0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 170, salut Radu! Salut George! Bine v-am regăsit la podcastul de sâmbătă cu noutăți din internet și tehnologie,
1: dar nu numai. Și știință, și cripto, și filme, și ponturi, și AI, și uh, What the Fuck World, și... Și la capitolul ăsta, Doamne! Am niște,
0: avem niște știri foarte... unele dintre sunt foarte nasoale, uh, dacă doriți să săriți peste ele, aveți desfășurătorul de scriere, dar dacă vreți să aflați, nu știu dacă ar vă asta... Dar un bai de 13 ani din Serbia a făcut măcel la școală. E o chestie, la momentul filmării noastre, m îmi se face perea de găină când aud. Abia s-a întâmplat de, de, câte, de ieri. Dar mai avem și în niște chestii care mai degrabă ar părea o memă. Accidentul la cu Da.
1: și mai este... cu mașina
0: pe stradă și te trezești cu
1: în mașină. Mai este și pistolul ăla cu amprentă și mai sunt și copiii care, de 10 ani care lucrau în 20 de instituții de oferit mâncare ca să spunem mai, mai târziu despre cine e vorba okay. nu e vina practica lor a companiei e vina care au angajat să lucreze cu mult peste um, orarul normal de, de lucru până pe la ora 2 noaptea și nici măcar nu le dădeau bani liberatori? copii de 10 ani Ah,
0: nu cred foarte nasol. Așa. Și avem vești bune și din știință, pentru că avem un leac pentru Alzheimer, parțial, deocamdată, mm-hmm. dar începem să-l înțelegem mai bine. După care o să vă spunem și care e treaba cu vacile din Olanda, care sunt pe cale de dispariție, pentru că statul vrea să închide o grămadă din ferme, sau să le dea uh, pup uh, caca de cangur, ca să nu mai facă pături de metan. Asta, mai e, asta e,
1: asta e problema, Facile din Olanda, nu?
0: Uh, unii ar spune că nu, e chiar o problemă, dar statul a luat-o foarte în serios. Îi dăm bătaie?
1: Da, mai avem și din tehnologie câteva chestii mișto.
0: Avem și Zelda Breath of the Wild care iese deja in the wild. Ce? Zelda. Deja sunt, sunt oameni care joacă deja Zelda. Te joci Zelda? Sunt oameni care joacă Zelda. Ah, dar tu nu te joci? Am Switch. Tu de ce nu te joci? Ariana are Switch. Păi și tu
1: de ce nu te joci? Tocmai o să spun. mă joc
0: și eu am băgat două știri acolo. Și mai avem un joc fain cu Jedi, care e deja la reducere după câteva zile de la lansare.
1: Da, Așa sunt întâmplat și cu alea dinainte. Da, aflăm.
0: Așadar, îi dăm bătaie? Începem? Dar înainte să mergem mai departe, foarte scurt, trebuie să vă spunem despre cele mai deștepte stații de încărcare auto. Pentru că pe Boutique, adică GB.ro, mm-hmm. în secțiunea Smart Home, avem stații de încărcare auto, care arată cam așa. Și le poți personaliza. Capacul de pe față poate fi cumpărat separat sau Vă îl desfaci îl dai la vopsit la un băiat la tine închigerie,
1: și zi. îl dai pe ce culoare vrei tu. Și vine uh, și pe negru și pe alb că stația oricum vine pe albastru. Exact. Dar, zice, mi se p- pare interesant că asta e de fapt modelul nou și asta e modelul o de anterior. Nu. Nu? Ai din
0: dreapte e modelul uh, primul model. Eu am fost cobai la prima stație. Știu, am, asta, am dat feedback la produs.
1: asta are și afișaj.
0: Aia nouă are pe telefon afișajul
1: pe păi vezi, aia Ah spun. A, nu, asta e nou?
0: Asta e nou. A, ok. Da, are și Bluetooth și Wi-Fi și toate lucrurile. Mm. Și amândouă țin 22 de kilowatți. Uh, și de ce sunt ele mai scumpe decât altele? Pentru că sunt și un fel de punct de comandă pentru instalația ta electrică. Ele știu ce produci, cât bași din rețea, le poți programa și poți să tragi doar din fotovoltaice dacă asta vrei mm-hmm. și alte lucruri. Uite, ecranul ăla... Eu am prima stație și o să trec pe a doua stație, o să vă arăt în curând și în un clip de review să vedem cum merge, dar deja stația anterioră, cea cu ecran pe ne m-a convins, este principala mea stație de acasă. Practic trebuie să aibă creier bun. Exact. Exact, sunt foarte multe stații pe piață, trebuie să ai mare grijă să ție o stație care să nu îți prăjească tabloul, cele de la Victron sunt recunoscute pentru evident fiabilitate și faptul că lucrează foarte bine cu toate celelalte echipamente din casă. Dacă ai fotovoltaice, recomand o astfel de stație și tocmai de aceea le-am și aprovizionat în colaborare cu cei de la Darcom și apropo, pe site poți să ceri inclusiv instalare. Ne dai o solicitare oh, nice. de instalare și te punem în legătură cu un instalator autorizat care o să-ți vadă și tabloul și toată instalația și o să-ți pună stația în funcțiune la un preț cât, cât se poate de civilizat. Mai ales în București putem rezolva asta repede, dar și prin țară. Avem o, o colaborare cu o rețea de instalatori care le pot pune oriunde. Și mai avem câteva surprize pe stații de încărcare cât de curând.
1: Și cred că mai avem o surpriză la care oamenii se uită deja de câteva minute, Ce din spatele nostru, uh-huh. pe care nu știu dacă am anunțat-o încă sau dacă a văzut lumea video acelea sunt celebrele Leaf Lines, cu skin pe negru.
0: Ne-am luat cea mai tare chestie de iluminat pe care am găsit-o. Yes. Și ne-a plăcut atât de tare încât am aprovizionat-o. Și în curând o să puteți să o cumpărați de pe GadgetBoutique, adică de pe GB.ro. Intrați în secțiunea Smart Home, la instalații LED, unde avem deja reduceri și la toate instalațiile Twinkly, pe care le poți folosi cu credere tot anul, nu doar de sărbători, pentru că sunt nu doar inteligente, sunt și foarte frumoase și sunt și fiabile. deosebire mm. de instalațiile alea cheap, ieftine. Mm. Așa, apropo, și-a luat cineva Squares. Mm. Da, suntem și furnizori de scori, care sunt, iarăși, o chestie foarte tare, pe care va trebui să o instalăm undeva aici, amânăm de prea multă vreme.
1: Găsim noi o variantă. Găsim noi o soluție, nu? E, o să stea exact în capută la podcast.
0: Mai vedem. Bun, așadar, începem cu breaking news, doamnelor și domnilor, cum ar zice Cosmin hmm. Prelepcianu sau un prezentator de la televizor. Avem o știre care, pe mine m-a zbărlit, o schimbăm un pic tonul pentru că este gravă. Uh, știre deja peste tot cel mai probabil ați vă, dacă mai, mai deschideți un televizor sau un ziar sau dacă mai există așa ceva sau pe toate aplicațiile ați aflat deja despre faptul că un băiat de 13 ani din Belgrad din Serbia s-a dus la școală și le-a încheiat zilele la șapte fete și un băiat plus paznicul școlii Avea, a, a avut acces la pistoalele tatălui lui apropo, Serbia e plină de pistoale după război nu le-au, nu le-au strâns cum adică avea o listă? Avea o listă și s-a pregătit o lună deci, a, Efectiv am piele de gâină cum vă spun chestia asta Pentru că chestiile astea pe care ne așteptam Să le vedem mai degrabă în America Încep să vină tot mai aproape România nu e plină de pistoale Dar avem și noi uh, Tot felul de copii care încep să aibă Tot felul de bifuri De, uh, de certuri, de dispute la școală uh-huh. Și uh, bullying-ul Este iarăși o problemă Nu s-a dat un motiv oficial pentru care băiatul ăsta A luat această decizie S-a întâmplat la o școală chiar din oraș, din Belgrad, dacă îți să crezi. Într-o zonă destul de bună. Uh, și nu se știe, nu știe ce, ce motiv a avut, dar a venit cu plan, se pregătea de o lună, avea o listă de nume și știa exact pe cine vrea să lichideze. După care a în curte, a desfăcut pistolul, a făcut bucăți, a sunat la poliție și a spus că am împușcat niște oameni, sunt un psihopat și am nevoie să mă liniștesc, veniți să mă luați. Ok. Nu am nu am niciun comentariu, doar v-am relatat ce am citit, toate informațiile care au ajuns până acum la noi. Este foarte, foarte, foarte rău. Ce mai grav în toată povestea asta este că Serbia, conform legii de acolo, copiii sub 14 ani nu sunt nu pot răspunde penal. Nu poate fi judecat pentru terorism sau omor sau nimic. Deocamdată autoritățile l-au arestat pe taicăsu că a lăsat, avea ala două pistoale. Pentru că avea autorizație de portarbă uh-huh. și nu l-a ținut în siguranță. Că ești obligat și în România dacă ai armă de foc, te să ții într-un dulap încuiat. Să nu ai acces copiii la el.
1: Uite, pentru asta ar trebui făcut aceste, uh, aceste smart ganuri, care acum sunt de vânzare în mod oficial. Despre ce vorbim? Este cu senzor de amprentă și cu recunoaștere de iris și doar posesorul, care ar trebui să aibă, bineînțeles, la bază un examen foarte sănătos de, de creier, ar, trebui, ar putea să-l folosească. Practic dacă cineva ți-a, ți-a armă, nu o poate folosi. Dar okay. ce este impresionant este că în momentul ăsta este comercial. Uh-huh.
0: Asta. Deci vorbim despre un pistol cu amprentă yes. și cu deblocare biometrică. Yes. Care nu
1: pornește, decât dacă îl folosește și să uh, te autentifici uh, cu amprentă sau cu iris. Chestia este că până acum n-au creat așa ceva din simplu motiv pentru că uh, sistemele de securitate nu erau suficient de rapide încât să pornească în momentul în care pui mâna pe pistolă. Corect. Aveai nevoie de o secundă, două, lucruri pe care nu se întâmplă în, în viața reală, în luptele reale. Nu știu, dar am văzut și eu în filme și în jocuri, uh, că nu ai acele două secunde. Chestia asta funcționează aproape instant și au niște au niște companii în spate cu care lucrează pe alte patente și pe alte chestii
0: uh-huh. okay. ok Acum, chestia asta până deschid o discuție întreagă pe, pe mine nu mă pasionează deloc armele uh, Chiar dacă mă mai duc și mai trag din când în când la poligon, nici măcar nu postez așa ceva, pentru că nu încurajez pe nimeni să aibă armă Asta nu, nu, la 3-4
1: ani Asta la 3-4 ani, când ajungi din greșeală prin... da. uh...
0: Trag destul de bine, cred că l moștenesc pe tata care a fost la lunetiști, în armată. Vă, adică vederea mea mă ajută, ca să zic așa.
1: Ah, ok, am crezut că e o chestie genetică.
0: Poate o fi. Dar cu toate astea nu mă atrag armele, nu mă atrage niciun fel de armă mortală și cred că suntem cu toții mai bine că nu avem acces la arme, pentru că, nu poți să garantezi pentru tine că vei fi întotdeauna în plinătatea facultăților și controlului. Și atunci, Correct. o astfel de armă poate fi bună, într-adevăr, pentru cei care chiar au nevoie de așa ceva, forțe de ordine, oameni care armată, chestii de fel. Asta a fost
1: ideea, Să nu poate fi folosită de Dar de pe câmpul de luptă
0: îmi imaginez un scenariu că, că, că armata nu mai are armament, camaradul îți dă arma lui și nu o vei putea folosi. Este și asta o problemă. Dar pentru autoapărare s-ar putea să fie o idee mai bună asta. Bun. Am vorbit și despre pistolul cu amprentă. Acum există. Are preț? Se poate cumpăra de pe Amazon? Că știi uh, că Walmart a vândut multă vreme ca și le-a scos.
1: Da. 2000 de dolari de la 1500. A
0: Founders Edition vei da 2500. Știi că alte sunt mult mai ieftine. Sunt și de 10 ori mai ieftine. Știu. Ok.
1: Ok. Titlul spune tot. Ce copiii spune, lucrau până la ora 10, într-un McDonald's din Louisville, până la, până la ora 2 dimineața. A, copiii de 10 ani lucrau până la ora 2 dimineața, într-un McDonald's din Louisville. În Kentucky. În Kentucky. Pe și... Kentucky se întâmplă multe. Așa. Um, nu primeau nici bani. Pe păi și ce primeau?
0: Burgeri? Mâncare? Da. Doi copii de 10 ani lucrau pe mâncare?
1: Yes. Ma, Și a descumpat mâncarea? Nu a să așa de scumpă, cum e, francizele de obicei sunt, de obicei, afaceri de familie. Okay. Și cel mai probabil copiii respectivi au fost cumva rude cu persoana care i-a angajat așa. în ghirimele. Chestea asta ce că s-a mai întâmplat, am mai văzut, ziceau ăștia de la ABC7 că mai sunt alte câteva, mi se pare, 20 de franci, astfel de francize unde au fost găsiți copii care munceau pe lângă grătare, pe la cartofi progeniți pe acolo, la făcut mâncare efectiv. Chestii uh-huh. periculoase pentru un copil de 10 ani. Okay. Nu știu dacă mama pe mine o mă lăsa să va prinde la gazul la 10 ani. Avem interzicție.
0: Eu l-am aprins fără cunoștință și am încercat să fac un pani și pancare și chic. dar asta e altă discuție. <laughs> Însă, într-adevăr, copiii care sunt la muncă, este o problemă care se și destul de des acolo. Da. În, în cartea lui David Goggins Uite, vorbește acolo. despre chestia asta că taicăsul muncea până în creierii nopții la o sală de patinaj, de distracție, de discotecă.
1: Erau copii managerului de noapte, care își vizitau părintele la, la serviciu, în ghirimele, oficial. Ok, și ăsta îi până la muncă. Probabil nu voia să-i lasă acasă singur și îi la, la serviciu și ca să nu stea degeaba, îi pune la muncă.
0: Care e alternativa? Să-ți, la, să-ți lași copilul pe Netflix sau pe YouTube sau să-l pui la muncă? Nici una dintre astea două nu este cu siguranță sănătoasă. Apropo, văd chestia asta. Tot mai mulți copii sunt crescuți de Netflix.
1: Sunt două desene animate de Netflix care sunt mai bune decât tot ce ai văzut pe YouTube și într-adevăr sunt creative. Da, dar după aia? Dar după aia, ce înseamnă că după ce se mai termine și episoadele, le ajungi în partea cealaltă. Unde este foarte, foarte, foarte multă cultură care nu prea are legătură
0: cu ce știm și trăim noi pe aici, dar nu aș vrea să asta acum. Și acum, avem și una care să vă facă, sper eu să rădeți, aș vrea să ghiciți ce s-a întâmplat în imaginea asta. Uite și tu la imaginea asta, ce s-a întâmplat?
1: Nu <laughs> deci, am o niște bere
0: Nu, uite te cu atenție. Ce vezi tu pe stradă este o chestie care gelatinoasă, arată ca un slime, dar nu este. oameni de știință spun că nu este slime, este okay. o chestie gelatinoasă. Nu puneți
1: mână, nu vă jucați.
0: Ia uite la, ia uite aici. Arată de parcă și oamenii pe Twitter au venit cu tot felul de idei. <laughs> ca și cum Duba. <laughs> Așa. Duba a, a scăpat ceva pe stradă. De, în realitate, Duba chiar a scăpat ceva pe stradă. Da. Un transport de Țipari, <coughs> care trebuia să ajungă pe o barcă să fie trimis în Corea de Sud și în China, unde este o delicatesă, a, f- a fost implicat într-un accident, un carambol. Și există o poză pe Twitter care face furori cu un prius, uite asta. S-a pe stradă. De fapt, nu ca nu-i prius. Ia, asta, ce mașină
1: asta. Cred că eu te Eu
0: oricum. Uite-te un pic la mașina asta. Din mașina asta au explodat țiparii. Acești țipari sunt foarte interesanți, sunt și animale foarte interesante, animale, pești, da. Da, pești. care în condiții de stres elimină, secretă foarte repede acest gel care le blochează um, astea ripioarele și uh, știi, uh, branhile atacatorilor mm-hmm. și așa se apără. Este metoda lor de apărare. E, se pare că au fost un motiv de stres acolo în bazinul cu țipari și în momentul normal. accidentului Bazinul s-a revarsat peste mașini și uite ce s-a întâmplat pe stradă. Deci au, tre- au fost nevoie de pompieri să spele cu jet de presiune nu știu cât timp, pentru că mașinile efectiv alunecau pe chestia asta și s-a făcut carambol. uite Asta e o delicată să încorea, să mănâncă. Adică dacă, 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 dacă vă uitați la poza asta, uite știu cum arată.
1: Cred că se ducă ăștia, mi se pare că polițiștii ăștia de, din orașele mai mici um, au, au surprizele vieților. Adică, da,
0: uite și tu cum arată chestia
1: asta. Marea majoritatea țiparilor nu a putut fi salvat? Tu-ți
0: seama că este un carnagiu? Este țipător ce s-a întâmplat acolo.
1: <rători> Așteptai 10 minute să o dai, nu?
0: National Geographic spune că acești țipari de slime, de fapt nu sunt de slime, explodează pe autostradă după un accident bizar. Uh-huh. Deci ăsta e titlul de National Geographic. Na, nu am nimic în plus după ce am citit titlul ăsta. Foarte bun. Însă, dacă vreți să aflați mai multe despre țipari, țiparii sunt niște ființe foarte, foarte interesante. Uh, și ca... blânde au
1: și ele suflet, nu?
0: Unii sunt electrici, Radu, te poți curenta cu
1: ei, dacă a, vrei. Ok.
0: Dar, Hackfish, dacă vreți, căutați mai multe și aflați foarte interesanți. În documentarea pentru acest curiosity, niciun țipar însă nu a fost rănit, doar cei pe care le-ați văzut în filmare. Mergem mai departe. Mai Hi. avem World news, până trecem la text. Uh, știu că v-a mai arătat uh, Andrei Bratucu că mai picat o bancă și ce să vezi, până la sfârșit a mai picat încă una sau se pregătește cel puțin, poate până la momentul publicării um, nu se confirmă sau se confirmă, dar de deodată ce a apărut
1: a, pe Financial Times a scăzut 50%.
0: Pacific deci, West, PacWest, i-au căzut acțiile cu 50% și deja aș caută cumpărător. Nu, cred, nu știu dacă e cel mai bun moment, dar nu, nu, nu cred că au de ales. Și de unde vine problema asta? Pentru că m-am documentat un pic. Banca este, să zicem așa, ca și și First Republic, ca și Silicon Valley Bank. Erau cunoscute cu niște mici vulnerabilități, după care a venit repede Banca Centrală care a anunțat miercuri o ridicare a de politică monetară și măsuri de a sistemul bancar, de ce? Pentru că spun ele că gata, asta a fost ultima bancă, First Republic a fost ultima bancă ce a trebuit salvată. Adică cum a fost salva- salvată? A fost cumpărată de JP Morgan. Dintr-o dată JP Morgan are efectiv angițit înghițit ca la... Cum era jocul ăla cu, când se înghițeau între ele? Pacman. Pacman dar mai era unul care se tomărea. Uh,
1: râma? Uh. Râma de penochie.
0: O, un fel de râmă de bani. Așa spune. Da, ok. JP Morgan, practic, a făcut ce a făcut snake din de pe Nokia și a mai înghițit și uh, First Republic și s-a mărit, acum s-a lungit. Uh, și atunci mi spune că ar fi de bine că First Republic avea niște probleme ca și Silicon Valley Bank și că gata s-a fost ultimele. După care, ce se vezi, fixa a doua zi aflăm că Pacific West are iarăși probleme și mai sunt o grămadă de bănci regionale în Statele Unite care sunt deja știute cu probleme, dar sunt și foarte multe despre care nu se știe care avea probleme și care își caută cumpărătorii. De aceea pe exemplu, nu știu dacă îl urmăriți, dar Vlad Mercori, care mm. e la Stakeborg, da. are, anal- are un rezumat foarte bun de la Balaji. Balaji care a fost C-level, a fost director prin Coinbase și a pus un pariu de vreo milion jumate a ajuns că Bitcoin ajunge la un milion. Da. Dar el a vrut să atragă atenția că se printează foarte multe mii de miliarde pe planetă și, într-adevăr, adevărat. Nu știu dacă va câștiga ăla cu Bitcoinul. Însă, ce spune balajul este că sunt foarte multe bănci cu mari probleme și că se spunea mild recession, că urmează o recesiune blândă și în 2008. Și că am fi înainte de un astfel de moment. Iar mm-hmm. nu vreau să vă speriați prea tare, dar mai pică încă o bancă în America, însă sunt sigur că la noi toate băncile sunt în regulă. Nu vă stresați. Recesiunea, la noi... Me- A zis cineva chestia asta?
1: Apropo de chestia asta. Avem pe cine cita? Este o o panică din asta. Ca să nu se mai iește o panică din asta generală și să se fie cost de 100 de persoane la bancomat. Nu mai scoateți banii din bancă pentru că fondul de garantare internațională garantează depozite de 100 de mii de euro per persoană, Per per cont. Nu, per bancă. Dacă tu îți faci trei conturi la trei bănci diferite, tu poți să-ți garantezi 300 de, mii de euro. Așadar, dacă ai sub banii ăștia, stai liniștit că orice s-ar întâmpla, tu vei primi banii înapoi. Dacă ai peste, du la două, trei bănci diferite. Da, dar dacă omul vrea să, să știe el banii la el... Da, dar asta nu face decât să creeze panică și să ajungem la alte probleme.
0: Tocmai de asta spun că ar trebui să avem, din nou, cum s-a întâmplat la începutul războiului din Ucraina, pe cineva care să iasă și să ne spună care este situația sistemului bancar de la noi? Un ministru de finanțe, cineva din prin Banca Națională, mai apar pe aici, pe acolo, dar nu, a, nu am văzut o comunicare convingătoare sau un audit al băncilor de la noi.
1: Nu știu mai încredere să mai iasă cineva să zică că, că suntem bine.
0: Exact. Și de acum, ce partea doua? hai să mergem un pic mai departe, pentru că este o perioadă foarte bună pentru business, dar nu orice fel de business. În timp ce băncile au o problemă cu investitorii, apropo, nu cu clienții, pentru că, Majoritatea băncilor din America au profituri, da. dar se duc în cap pentru că investitorii, din cauza dobânzii de, de politică monetară a statului, nu mai văd randamente la bancă, băncile, e o poveste mai complicată. Variantea... Se,
1: se duc și scotă bani. Scot se... bani. Asta e și, exact. Și oamenii scot
0: banii din bănci și duc în fonduri de investiții.
1: Doar că oamenii ei nu scot uh, 10.000 de dolari, scot 10 miliarde.
0: 100 de miliarde au ieșit din First Republic, se pare. Așa. Așa. Ei. Problema care este că uh, e vorba de investitori care se uită la randamentul băncii și spun, bă, îmi dați dobândă prea mică. Corect. E inflația mult mai mare de atât. Corect. Nu mai lați banii la voi. Și problema băncilor este că abia mai încoace au început să poată să dea credite cu dobândi mai mari ca să genereze mai multe venituri pentru că sunt blocate cu foarte multe uh, bonuri de te- de te- de tezală, de stat, e, da. Cu dobândi foarte mici exact. de anii trecuți. De 1%. Pentru
1: că atunci erau cumva rentabile, dar uh, acum nu mai sunt. Nu,
0: atunci, asta era singura chestie
1: sigură în care puteai să pui bani. Da. cu 1%, da? Și acum... Stai, atunci era singura chestie sigură. Da. Deci era sigură, deci nimeni nu e sigur până la urmă. Exact. Asta e ideea.
0: Recomandarea specialiștilor, țineți-vă banii în aur dacă aveți. Bitcoin, <laughs> nici măcar,
1: ar zice unii, nu știu. Nici măcar petrolul nu este sigur, o să vezi de deci ce aici avem două știri. Este hmm. partea asta cu profitul de 10 miliarde de rașel.
0: Hai să vorbim p- despre totuși, că în astfel de perioade totuși, vă spuneam,
1: nu este, nu
0: este o perioadă uh, nu, nu e ce am mai văzut. E un pic da, diferit. Da. De data asta va fi diferit. Da. That's what she said. <laughs> și de data asta chiar va fi diferit pentru că se pare că industria sa energetică raportează niște profituri și mi-a plăcut cum dat o titlu acolo. Titlul pe pe titlul care e titlul? Titlul
1: este, poți să numești acesta profit?
0: Poți să numești acesta profit sau... Dacă nu e profit, atunci ce este?
1: Um, nu e profit economic, este profitabilitate. E, nu e profitabilitate, e profit, profitorie, mai degrabă. Scalpare. Scalpare, exact. Pentru că okay. Shell nu vinde doar petrol. Shell vinde și LNG. Liquid, natural, natural gas. Yes. De care toată planeta are nevoie în momentul de față pentru că lipsește din anumite țevi.
0: Exact. Toate companiile energetice au raportat profituri record dar, nu știu dacă ai mai auzit altă companie care să declare public până acum, profit de 10 miliarde.
1: Eu nu mă șochează suma de milioane. aceste 10 mii de milioane, o mare parte din, de fapt o mare, o semnificativă parte din acești bani, sunt dați de către state. Stai puțin. Nu sunt cumpărați de, co- de companii sau Acest de persoane. Acest
0: profit este pe primele trei luni din 2023, Radu.
1: La asta nu m-am uitat. Ianuarie, februarie,
0: martie, cât
1: o mai să Deci ne așteptăm nu? la un 40 de miliarde până la final de an, Ușor. cel puțin.
0: Ușor. Și uh, the stronger than expected profits, adică profiturile neașteptat de mari, au bătut inclusiv previziunile și le bat pe cele de la British, Petroleum BP, Exxon Mobil, uh, Norwegian, uh, Equinor și așa mai departe.
1: Pe din state vin, uh, da. vine liquid natural gas în momentul ăsta, Statele Unite o stă foarte bine din niște resurse la care nu cred că se gândea vreodată că o să le exporte în toată lumea.
0: Exact. Așadar, profiturile... Uite, îmi place graficul ăsta multianual da. care arată efectiv cum companiile din energie profită maximum de război, de faptul că OPEC-ul a limitat producția este cartelul acesta al petrolului, efectiv, a mai închis un pic robinetul ca să fie mai puțin petrol disponibil, ca prețurile să crească. Am văzut acum în Franța, peste tot carburantul la 2 euro pe litru.
1: Pentru Franța e mult, e mult rău. Am văzut și 2,2. 2 Deci am văzut
0: motorina la 2-1, 5 chestii de felul ăsta. Companiile petroliere sunt foarte profitabile, deși următoarea știre vine și ne spune altceva.
1: Ne spune o chestie interesantă, că deși prețurile la petrol cresc, valoarea acțiunilor pentru companiile petroliere este într-o ușoară scădere. Mică, dar constantă. Pentru că acest, acest domeniu al energiei implică, bineînțeles, și energia regenerabilă, implică și companiile care produc baterii, implică o grămadă de chestii, și eoliene, și energie solară. Și oamenii se duc către acele tipuri de energie. Am văzut foarte mult hype pe social media de la mulți investitori care toți spun același lucru. Companii de viitor, energie verde, cea mai, cea mai importantă, orice fel de energie verde. Și o spun așa, nonșalant, în mod repetat și oamenii se duc în direcția aia. Și investesc în companii care ă, instalează sau produc panouri fotovoltaice, baterii, sisteme de producție euliană, da. hidrocentrale care iarăși valoarea lor crește în momentul de față, în toată lumea. Da. Deci deși petrolul este în momentul ăsta cel mai scump da. cât, a, cât a fost vreodată, totuși acțiunile companiilor nu sunt în creștere.
0: Pentru că oamenii au început să înțeleagă că până la urmă, faptul că vorbim despre regenerabile, uh, ele sunt aici, se vor dezvolta și pe termen lung, soarele, apa, vântul nu trimit factorii.
1: Chestrile gratis, da
0: atunci, dacă poți să extrage o energie de undeva care nu te costă, este mult mai ieftin decât petrolul pentru care ai deja o infrastructură extrem, extrem de complexă și de scumpă pe care ai făcut-o deja, dar care este mâna unui cartel. Și atunci, cumva, cumva este și un răspuns la cartel, la, la controlul acestui cartel OPEC-ul care, mână-mână cu Rusia, manipulează prețul inclusiv al benzinei și motorinei pe care o alimentăm și noi de aici. Da. Eu în continuare sunt fascinat de faptul că noi avem în România locali și Gazprom, benzinărie active, deși parcă eram neuropeană, boicotasem niște companii. Nu știu. E ok. E ok?
1: recul. Nu, nu, nu n-am văzut prea multă lume la benzinăriile alea, oricum. Uh-huh.
0: Dar Nici acolo de una jumate.
1: Da. Ok. Și
0: până ne vedem noi data viitoare, o să fie și parata de 9 mai și mai vedem ce se mai întâmplă până atunci. Pentru că se pare că și războiul o să repornească, dar nu despre război vreau să vă povestim astăzi, pentru că, în afară de niște mici atentate cu drone la Kremlin, nu s-a întâmplat nimic interesant.
1: Mergem mai departe? Avem o știre pozitivă Hai. despre București. Avem o știre... Se, se pune la cale o legislație pentru a proteja pădurile din jurul Bucureștiului. Acea centură verde despre care probabil ați mai auzit... Și care în momentul de față ar trebui să nu mai tăiem, pentru că ar trebui să rețină în primul rând vântul, praful și alte elemente care vin din afara orașului către oraș, dar de asemenea să rețină și poluarea în oraș și mai ales zona care este destul de circulată, cum ar fi centura, să fie mai curată, mai ales pentru rezidenții de acolo.
0: Pentru acest proiect cu Centura Verde trebuie să îl felicităm și pe Alex Găvan, care este un promotor al acestui proiect și care l-a susținut destul de mult. Uh-huh. Alex mi-a trimis și niște imagini și niște fotografii de la calitate înaltă pe care o să le adăugăm aici ca să le vedeți. Vreau să-l felicit pentru reușită și să vă interesați și voi de proiectul ăsta. Ar trebui să știm un pic despre el, pentru că cu toții știm cât de poluat este aerul în București, dar puțină lume știe cu adevărat cât de mare este problema pentru că autoritățile de la noi nu monitorizează calitatea aerului în zilele cele mai poluate, nu avem date statistice, nu raportăm la Agenția Europeană de Mediu, încă repede. Pe urat monitor avem și noi senzorul activ și se vede tot timpul poluare. Acum a plouat, ar să fie verde. Ar trebui să intră aici. Da, dar nu este oficial urat monitor. Astăzi în București aerul este curat pentru că a plouat, dar mai sunt mici zone de poluare. Astăzi este curat că a sau în zilele în care bate vântul. Am început da, să avem vegetație. Problema este că în cea mai mare parte a timpului, Senzorii de calitate aerului oficial, care raportează date la Agenția Europeană de Mediu, sunt opriți. Sau datele nu ajung. Dacă te uiți, spre exemplu, pe site-ul uh, Agenției Europene de Mediu, pe ea.europa.eu,
1: dinăletul ei nu a fost așa de... A fost complicată acum câteva ore.
0: Cei care vor să intre aici, spre exemplu, pot să vadă că există o pagină publică unde se vede... Avem hărți și date și putem vedea în timp real calitatea aerului din Europa. România lipsește de pe hărțile alea.
1: Păi de ce? A, că am oprit senzorii. I-a scos priză cineva.
0: Se opresc în mod ciudat
1: atunci când... Face curățenie. Exact. exact.
0: Din fericire însă, Uniunea Europeană are un sistem de sateliți care se numește Copernicus care urmărește calitatea aerului din satelit dar nu o poate face la nivel de granularitate de detaliu foarte bun. Dar
1: aș seama după fotografiile respective dacă este poluat sau nu exact. orașul. Ce
0: trebuie să reținem din toată chestia asta este că poluarea în București și în alte câteva capitale din estul Europei, centrul și Este Europei este atât de mare, încât speranța de viață este mai mică cu șapte ani decât vestul Europei sau țările mai puțin poluate. Uh-huh. Dacă trăiești în București sau în cluj, vei trăi mai puțin cu cel puțin 7 ani da. decât cineva dintr un alt oraș european. Nu vorbesc de cineva de la munte sau cineva de la țară. Pur și simplu. Noi suntem expuși la un nivel de poluare excesiv. În multe zile, pe ora monitor apare că polu- poluarea este prea mare. Intră în
1: casă. Da. Ce zice? Da, da. Când, când îți apare notificarea de intră în casă, înseamnă că nu că nu poți să ieși să alergi și să faci efort afară, este, este periculos aerul pentru a respira. Intră în casă și închide geamul. Cam asta e recomandarea.
0: Uite, vezi? dacă tu ești pe harta asta, uite, uite un pic cum arată România. să se suprapună corect. Vezi ce puține date avem din România? Deci, cât de curat este aerul din uh, orașul meu? România, pur și simplu, nu dă suficient de multe date. Atunci când le dă, evident, București, sunt, sunt trei,
1: trei unități în tot orașul, în tot orașul ăsta mare. Exact. Deci, statul
0: român, cum se zic, atunci când avem prognoză să avem și prognoză de aerului. Este o chestie care a început să devină, de fapt, în foarte multe țări. Da,
1: doar, doar chestia asta îmi spune foarte mult. Dintre, doar din trei unități. Care de ce mai multe ori sunt în revizie calitatea aerului este slabă. Da. Dacă doar dintre ei unități calitatea este slabă, dacă ar fi fost 30 de unități, ar fi fost foarte proastă. Și momentan, România este pe locul 302 din 375 de țări. Suntem pe locul 5 de orașe.
0: Din toate capitalele în Europa, suntem a cincea cea mai poluată capitală din Europa. Pentru că avem transport public poluant și tolerăm arderile ilegale și încălzirea cu materiale... De proastă calitate, cum ar fi lemn ud, gunoaie și alte chestii.
1: Am văzut cum ă, asta iarna apărea o grămadă de clipuri, cum poți să faci singuri peleți din cartoane vechi și exact. alte gunoaie.
0: Exact. Așadar, felicitări pentru munca lui lui Alex Govan, pentru că pur și simplu ne lungește, ne lungește viețile. Împreună cu cei care au lucrat la acest proiect, prin, mai ales prin, prin fundația lui s au întâmplat mai multe chestii, vom avea și o centură verde, pentru că pur și simplu trebuie să facem cumva să oprim praful de pe câmp să ajungă în oraș, pentru că avem și o problemă cu praful, da. dar în același timp și să capturăm uh, praf și particule fine pe care să le apoi să le stocăm sub formă de copaci, că asta fac copaci cel mai bine.
1: Și exact, asta se întâmplă exact în zonele în care ești din oraș Acolo unde vezi pădure, aia este de fapt centura verde și o să o vezi bineînțeles înspre, uite, despre Băneasa Corbeanca, toată zona asta unde se stă cel mai mult și se circulă cel mai mult dimineața și seara. Mai și o seară de centură, mai este zona aia de militari exact. mai este zona din, de aici din, spre autostradă. Exact. Am, am vorbit mai multe despre... Care, apropo, zona despre autostradă este cam cheală, dacă te uiți. Este uh-huh. mult mai departe pădurea decât ar trebui să fie. Pentru că a fost, Orice pădure ajută. Da.
0: Ca să explic mai bine uh, acest lucru, am, am fost uh, recent la cei de la Cervantes, la copii, care, în loc să mă întrebe de inteligență artificială și de tehnologie, uh-huh. au vrut să știe despre sustenabilitate și le-am povestit cât de ușor este să rezolvăm problema poluării. Pur și simplu să trecem tot transportul public și taxiuri și orice fel de ride pe electric în interiorul orașului și să oprim arderea uh, de orice fel de materiale combustibile de proastă calitate să limităm orice înseamnă încălzire pe fosil în interiorul marului oraș, pentru că pur și, da. și simplu particulele se, ri- se ridică în aer, după care nu dispar ca prim magie. Yes. Deci, generația tânără este mai interesată ca niciodată. Despre asta am vorbit și la TEDx Brasov. Dacă vreți, mă m- m- puteți găsi pe canalul TEDx Talks. Hai să-l și arătăm, mă repede. Poate punem și link-ul în descriere. Am încercat să condensez în 20 de minute toată ideea asta Practic încerc să vă motivez, să vă doriți o viață mai lungă cu șapte ani. Am explicat un pic acolo de ce iubim orașul și de ce ar trebui să-l salvăm, de ce sobele nu sunt sunt înconare pe val, deși nu ar trebui. Sunt o grămadă de oameni care vând sobe de teracotă
1: de rup pe olex. Pentru că sunt ieftine de produs și e cerere mare. E simplu. Exact. Teracota o faci în curte dacă ai un pic de experiență din lut. Exact.
0: Dar, încă o dată, felicitări, Alex, pentru proiect. Încercați să vă interesați de proiectul acesta și susțineți-l prin ceea ce puteți face voi. Da? Mai multe informații și detalii aveți și în descriere și mergem mai departe. Și acum, ajungem la tehnologie, la niște gadgeturi care
1: nu ne plac foarte tare. Da, și culmea este că nu le-am folosit. Adică, la sex, e vorba de road aici. De, la secțiunea de microfoane, noi am fost Sennheiser. E acolo, oșuri, era un pic cam scump. În... Dar am zis, hai să încercăm și road. George a făcut alegerea pentru aceste road Procaster, uh-huh. pentru podcast, care deși, teoretic, dacă te uiți la ele și le folosești to- to- toată lumea, cum m-a am mai documentat și un pic, nu sunt neapărat microfoane de podcast. Dar avantajul lor că sunt două tipuri de microfoane, există dinamic și există condenser. Acestea sunt de tip dinamic, dar reușesc să acopere mai bine zgomotul într-o cameră exact. care nu este perfect izolată. De exact. aceea sunt bune și le folosim și noi în continuare. Dar noi am mai luat și acel Procaster, care este o consolă foarte faină. Podcaster Pro. Așa, Podcaster Pro. Toate Doi. sunt cu Po, Pro, Pod. Evident. Care e o consolă foarte mișto, care a primit niște update-uri geniale. Acum, apropo de chestia asta, vei putea să legi acele două lavaliere pe care le avem pe wireless pe consolă respectivă după update de firmware. Deci sfârșit. poți să dai surse wireless Finally. Ceea ce e foarte tare.
0: O chestie care altfel în industrie costă foarte mult să exact. conexiune wireless între lavaliere și o bază.
1: Lavalierele, bineînțeles, cele micuțe pe care le, le folosim și noi sunt acele wireless Go 2. Uh-huh. Au, au venit, vine și o husă pentru ele care s-ar putea să ne placă. Este cu charging, 30 de ore de autonomie și au, protecție. Au
0: învățat de la DJI
1: ce trebuie. Da, da, exact. Exact, pentru că DJI vine cu husă respectivă și uh, la valierele a foarte mișto și le folosim și noi chiar ne-am salvat fundul astăzi uh, pentru că înregistrează intern au exact. recording intern și scoți, ai 8 ore de recording apropo le o să pot, poată înregistra în format WAVE mai nou oh, în sfârșit
0: dacă, dacă ați văzut deja nu știu că am apucat să publicăm ăla cu imigrarea? da uh, ăla este filmat și înregistrat pe la valierele astea pe wireless uh-huh. pe uh, RODE Wireless GO 2 da foarte bune, inclusiv la valerile lor stoc, mai ieftine decât Zennheiser, dar profesionale și bune în continuare.
1: Mai vine PodMic USB-ul, care, ăsta era, exista un PodMic în momentul de față un USB, doar că era pe variantă de USB-B, cu mufa de imprimantă, uh-huh. Asta vine pe USB-C direct și are și XLR, e singurul microfon care are două conexiuni, okay. că celelalte vin ori, ori cu XLR, ori cu USB, uh-huh. și vine și cu un procesor nou de sunet, mai avem un streamer X care de fapt... Ăsta, cu asta nu prea sunt de acord, că aici se ducem în zona de uh, ghețetul ăla pe care îl avem noi, de la Elgato, uh-huh. Stream Deck-ul. Care apropo Stream deck a fost copiat și de către cei de la Razer și exact. surprinzător uh, așa lege în continuare Stream deck din, din simplu motiv că Razer n-a făcut nimic decât să copieze fără să inoveze.
0: Da, dar mai există și aplicații poți să pui pe o tabletă pe care o ai deja. E
1: mai slab din punct de vedere software Razer-ul decât Stream Deck-ul în momentul de față. E la același preț, are aceeași funcționalitate, aceleași butoane.
0: Elgato mai are și produse interesante, au și acele da. Keylight, au mai multe chestii așa, dar dacă sunteți creatori și vă interesează uh, avansul tehnologic în momentul acesta vine de la Road, iei în pasul cu nevoile oamenilor și la valierile lor wireless nu doar că merg wireless cu chestii de studio dar merg foarte bine și cu telefonul
1: exact, ei și-au dat seama că oamenii, cel puțin cei care înregistrează și folosesc produse de genul ăsta nu sunt doar cei care au un, 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 un streamer din ăsta mare sau o consolă audio foarte mare cu multe mufe XLR, pentru că lea costă, într-adevăr exact. în teorie sunt mai fiabile, dar costă oamenii vor chestii simple Ușor de folosit, rapide și pe care să le și la un telefon sau la o tabletă sau la un laptop.
0: Nu suntem toți specialiști și nu mai avem sunetici ca altădată. La începutul carierei mele exista și sunetist în echipa de filmare. Acum să doar în cinematografie sau la televiziuni cu bani foarte mulți din străinătate. Străinătate? La noi nu prea am văzut sunetist la filmare. Nu că mai are TVR-ul la unele chestii? S-ar putea să aibă
1: la unele chestii, da.
0: Hai să mergem mai departe, pentru că uh, avem schemuri la orizont.
1: Da, și avem foarte multe schemuri. Am primit în ultima săptămână, vreo... Ultima săptămână, să serioși, în ultimele patru zile, am primit patru mesaje din astea de... Uh, ți-a ajuns coletul, dă click aici pe link ca să nu-l pierzi, că îl trimitem înapoi, sau uh, n-ai nimic de achitat, de spune, dă click pe link și confirmă dacă ești acasă. N-am dat click pe link bineînțeles, am făcut prin screen că... Le mai strâng acolo până se adună, dar nu da script pe chestii de genul ăsta, că nu vă anunță nimeni decât specific, cum ar fi curierii de la noi, care îți spune avb un numărul așa și îți dă ce, mai 90 și numărul de telefon al curierului. Exact. Mai zic... atenție
0: că devin din ce în ce mai bune aceste tentative de phishing și de și aceste schemuri. Sunt scrise cu CGPT, uh-huh. sunt din ce în ce mai bine lucrate și asta le face mult mai greu de detectat și eu era cât pași să mușcuna. una săptămâna trecută.
1: Da, da. Atenție la de la cine primești mailul și mesajul. Uită-te foarte atent cine ți l-a trimis. Dacă vine SMS alert sau un număr pe care nu-l cunoști, fără să fie numărul general de la, nu știu, o firmă de curierat sau o firmă telefonică sau cu cine ai o relație contractuală, șterge-l blochează numărul respectiv și nu mai sta să te stresezi mai departe. De asemenea, îți recomand pe fiecare telefon mobil, ăsta este punct pe care te să stat din nou, pentru că m-a sunat, mi se pare că am avut o avarie și sunat, m-a sunat de la centru să-mi spună că am, număr, că am numărul de telefon blocat pentru apeluri fără private. Și le-am zis, da, normal. Cine nu are chestia asta? Păi nu, nu poate să dea dumneavoastră. Păi să nu mă sună cu numărul privat. Exact, și exact. blocați-vă numărul iar chestia despre care vorbim astăzi este faptul că Gmail um, a trebuit să, să dea el o alertă de genul ăsta uh-huh. lega, referitoare la mail-urile care vin cu subiectul online reward program, care ai fost selectat că o dată pe lună selectăm e, exact. chestiile care se întâmplă de 20 de ani pe internet e atât de nasoală încât a, primis, a trimis notificare către toți utilizatorii de Gmail fantastic. toți toți și cei care, care își vor face mail au primit notificarea asta, nu cădeți în plasă, nu dați click pe link-uri din mail-uri, nu dați lucruri și, bineînțeles, dacă vin sub formă de arhivă, fugiți, dacă vedeți un RAR acolo, un ZIP, un seven zip un TAR, un orice, sub formă de arhivă, dintr-un mail de la pe care nu-l cunoașteți, Report, spam, delete. Nu mai stați pe gânduri. Dacă exact. e ceva foarte important, vă va contacta pe telefon. Nu vă fie teamă că ați pierdut ceva. Informația există acolo la cine, la cine a trimis-o și dacă e nevoie, vă trimite din nou. Și apropo la chestia asta, PDF-urile, documentele Word, TXT, la fel sunt foarte vulnerabile pentru că pot conține linkuri către astfel de arhive.
0: Hai să mergem mai departe la o știre care, în aparență, pare încolovitură pe care o merită ăia de la Facebook, adică slash meta, mm-hmm. pentru că... Um, Comisia Federală de Telecomunicații care se ocupă inclusiv de monitorizarea companiilor din tehnologie spune că Meta a violat un ordin din 2020 care îi interzice să folosească datele private ale copiilor.
1: Adică acel COPA, Children's Online Privacy Protection Act care e gravă. Care
0: sună foarte rău. Da. După care, încep să mai documentezi un pic și afli că meciul durează de mai multă vreme.
1: Pentru că Facebook tot încalcă acel act în continuu.
0: Dar lucrurile nu mai par, cum să zic, tocmai clare, pentru că, deși Mark Zuckerberg este unul dintre cei mai mari donatori la campania uh-huh. lui Joe Biden, vreo 400 de milioane mi se pare că a donat da. ceva enorm.
1: Sunt prieten la Catarama.
0: Cu toate acestea, șeful de la Comunicații, adică omul de la Pierre. De la, de la Meta, a dat inclusiv un comunicat și pe Twitter, ca să-l vadă toată lumea,
1: în care spune:
0: Bă, zici că, că suntem în Parlamentul României. De este ăsta cu, un cu
1: și cu... Deci, ăsta e răspunsul lui Meta la acuzațiile respective.
0: Un răspuns oficial, da? Țineți-vă bine. Zici așa. Aceasta este o cascadorie politică, în ciuda a trei ani de discuții cu FTC în, în, despre acest acord nu ne-au dat nicio ocazie să discutăm această nouă teorie care nu are niciun precedent. Serios, Cambridge Analytica, boss. Hai să să lămurim ce vrea să facă FTC. Asta ne spune omul de la Meta, Andy Stone, care este omul de la comunicații, să depășească, să uzurpeze autoritatea Parlamentului, că congresul de a seta standarde pentru toată industria și ia o singură companie la țintă în timp ce le permite altor companii chinezești, ca și TikTok, să opereze fără nicio reținere pe pământ american.
1: Se leagă foarte bine de clipul pe care l-am făcut despre ban de pe TikTok, pe care îl găsesc oamenii aici pe canalul. O să punem link în descriere. ca să unde am, N-am insinuat. Am spus doar ce se vede din afară. Faptul că Facebook este unul din cei care dau foarte mulți bani în zona politică și el este cel care vrea TikTok-ul să dispară din Statele Unite. Iar în momentul ăsta Facebook pur și simplu îi, acu- îi acuză pe alții fără să le recunoască vina lor.
0: Pentru că uh, Facebook este înainte de orice o companie de publicitate care se bazează pe date pentru a vinde publicitate însă chiar și așa nu reușite să ia prea, prea mult Dar din ce colectează Dar este o companie americană.
1: Exact. E o companie americană. Suntem americani. Cam asta, a fost, cam asta e reacția. Știi? Cu degetul în sus.
0: Exact. Degețelul ridicat știm cu toții. Semn de autoritate. Cu toate acestea, cu toate acestea trebuie să spunem că um, măcar acolo cineva e mai trage la răspundere.
1: Măcar acolo cineva încearcă, că nu știm dacă e mai trage cineva la răspundere, că din moment ce a reușit să investească 400 de milioane de dolari în uh, politica americană, în, în spatele unui singur candidat, nu cred că își fac treaba nici ei foarte bine. sunt exact. foarte eficienți.
0: Exact. Hai să mergem uh, mai departe la... O știre de la băieții care iau 80% din piața de publicitate globală și de la Google, da. care se pregătesc în sfârșit să lanseze device-uri noi la Google I.O., conferința care stă să vină pe 11 10 mai. mai, bine, pe 10 da, mai în Statele Unite, 11 mai un cumva la noi.
1: Uh, o să găsiți în, în descriere și un link cu către materialul în care am explicat exact aceste lucruri, ce se întâmplă, ce vor da. lansa, practic o să fie multe telefoane. 3 două de fapt și o tabletă. Avem Pixel 7a, avem Pixel Fold, primul pliabil de la Google și avem Pixel Tablet. O tabletă foarte șmecheră. Ok. Mai avem Buds A series, care sunt un pic mai accesibile și Pixel 8 series, care să fie teaserul pentru telefonul de anul viitor. Doar un teaser. Doar un teaser. Okay. De, anul, de anul ăsta ar trebui să fie din toamnă.
0: Ști că am fost în New York recent și am fost în magazinul Google, flagship uh-huh. store lor, care este uh-huh. cel mai mare și important magazin al lor acolo în, în Mid-Packing vis-a-vis de Apple, da. este frapantă diferența de trafic pietonal între cele două magazine. Deci Google chiar are nevoie de un pic de magie la capitolul hardware.
1: Da, și o să meargă pe zona de mid-range pentru că telefonul ăsta o să coste 500 de dolari. Vine cu Tensor 2, cu procesorul ăla foarte puternic, 8 mm. GB de RAM, 128 de GB de stocare, baterie de 4400, 90 de Hz, AMOLED display, o să aibă tot ce trebuie și o să coste doar 500 de dolari. Adică în zona de mid-range chiar.
0: Asta în condițiile în care Apple face niște profituri record din device-uri, din locuri unde nu va fi așteptat. Deși până acum avea vânzări foarte slabe în India, vă tot spunem noi că vine India din spate, în India a apărut primul magazin oficial, flagship store, și între timp, ăla este doar pentru cei care vor să-și cumpere de nou. Dar cele mai multe telefoane refurbished de la Apple se vând în India. Da, clar. Și au au golit stocul acolo de toate telefoanele refurbished posibile. Uh, și Apple este foarte rentabilă, pentru că pur și simplu are să segmenteze foarte bine piața. Are telefoane de la 400 de dolari uh-huh. până la 2000. Ai, ceva, ai de unde alege dacă, dacă atâția bani ai și vrei să fie cu mărul pe el?
1: Dacă ești curios să vezi ce se întâmplă, dă click pe link ca să vezi toate știrile, toate noudățile pe care le va lansa Google. Am făcut un clip înainte. Uh, poate o să reiterăm și facem și unul după. Uh-huh și știu că nu ne interesează atât de mult pe noi în România că nu le găsim în mod oficial, dar știu că sunt suficient de mulți pasionați pe aici prin țară pentru produsele de la Google.
0: Am făcut și un review pentru Pixel 7 Pro, un telefon care ne place foarte mult în teorie, dar în practică are probleme de semnal pentru că nu folosește volte și voice over wifi și asta pune o mare problemă pentru rețelele de la noi pentru că Google nu le vin nevânzându oficial, nu le-a făcut um, a, a, agrementarea pentru uh, stațiile pilonii de la noi. Da, și asta este o problemă. Adică producătorii, ca să aibă aceste funcții, ele trebuie activate la nivel de rețea. Mergem mai departe la o știre pentru cei care încă îi mai interesează genul ăsta de companii, de care foarte puțin lume știe, dar aproape toți le folosim într-un fel sau altul.
1: Partea interesantă este că n-am mai auzit nimic de dealul ăla dintre Nvidia și de ARM, că și acolo erau discuții mm, destul de e la tocător. E la tocător. Și mai intră încă un la tocător între Broadcom și VMware, Uhum. un deal de 61 de miliarde de dolari apropo deci bani să faci din software în zona asta Evident. și a intrat și asta la tocător pentru că le este teamă organizațiilor de guvernamentale că va exista monopol dacă Broadcom Software cumpără zona de VMware o mare parte din software-ul creat și de virtualizare va fi sub formă de monopol și îl vor vinde cu cât vor ei și cu cui vor ei asta e problema
0: Până pe 26 mai trebuie să facă deal altfel înțelegerea pică și se pot retrage fără să plătesc vreo penalitate, deși sunt, e un angajament făcut în acest sens. Ambele părți s-au au acceptat în februarie să aștepte până la 90 de zile și în așteptarea unui răspuns de la autoritățile financiare din Marea Britanie, dacă nu
1: greșesc. Da, comisia le teamă în primul rând că Broadcom va folosi VMware, o suită de software folosită de foarte multe telefoane din lumea asta și de laptopuri să oprească accesul la servicii pentru competitorilor. lor. Deci, practic, cumperi compania care se ocupă de serviciile de virtualizare pe toate platformele posibile și oprești robinetul, din când în când, pentru competitori.
0: Da. Este un, un model de, face, de a face business de care am mai auzit, inclusiv la noi, dar la scară mult mai mică. Am o poveste foarte interesantă despre, spre exemplu, un magazin, dar nu spun ce vinde, ca să nu vărs foarte mult de informații, care a făcut o investiție într-un spațiu pe care l-a luat în chirie pentru a vinde niște produse perisabile undeva într-o zonă de, mai de domni, așa din București. Dorobanți. A făcut oameni investiții, au băgat niște 100.000 acolo, au făcut magazinul frumos, au început, au vrut să vândă. Ce căsă s-a întâmplat? Mm. Ei, de fapt, intra, intrau în concurență cu cineva care vindea aceeași marfă pe aceeași stradă și vreau și ei o felie din succesul ăla. Și au investit și au făcut magazinul. ce așa. Ce crezi că a făcut competitorul?
1: A scăzut prețurile? Nu. E închis? Da, dar cum? Le-a dat marfă proastă.
0: Nu, că nu le dădea marfă. Erau
1: efectiv competitori. A... Go next au început, level. au început ei să vândă marfă proastă, ca oamenii să cadă încrederea marfa respectivă. Nu, nu așa știi. Știi faza cu Coca-Cola și cu Pepsi? Nu. Cu Clear, cu Pepsi? Clear, coca Nu. Pepsi a avut o dat o băutură ăsta transparentă. Așa. Și Coca-Cola a făcut și ei o băutură transparentă, care avea un gust nasol. Tocmai ca oamenii o să le scadă încrederea în, în băutura okay. transparentă. Nu, 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 și a funcționat.
0: Ok. Există multe strategii de genul ăsta în business. Mi-ar plăcea să fac un IG de de nu numai cu din astea. Căut pe cineva. Care ok. Are. Așa. Dar, în cazul ăsta, deci știu de la sursă exact cum s-a întâmplat, s-au dus și ce crezi că au făcut. Au cumpărat clădirea cu totul. Și odată dat afară. Și așa zic, păi ne-am făcut investi conform contractului, ai 90 de zile, pa aștepta până atunci. <laughs> Deci, efectiv s-au dus și au cumpărat clădire ca să se asigure că uh, își vor da afară competitorul. Așa se lucrează la nivelul ăsta de bulevard, dar dacă ești la corporații și după care am descoperit că dacă vrei și ai corporație și ai niște meciuri de genul ăsta, există o companie în România care îți face business intelligence și îți verifică partenerii dacă sunt sinceri și scrie chestia asta pe site-ul lor. Nu vă dau nume, okay. investigez încă.
1: Ok, ai aflat multe chestii interesante, nu? În ultima săptămână. În
0: ultima săptămână am mai învățat câte ceva. Ok. Bun, mergem mai departe?
1: Da, uh, am văzut uh, niște poze cu un concept de flip 5.
0: Wow, nimeni nu s-a Arată aproape la fel ca uh, la dinainte, doar că ar putea să aibă un ecran mai mare pe exterior.
1: Ar mai ta, problema este asta. Dunga asta, că de aici ai a intrat lumea în uh, hiperventilație. De ce? De ce? De ce ai făcut forma asta? ca să fie stylish.
0: Arta uh. banal dacă era tăiat drept. Hai mă că-i drăgu. Mm. Mm, ne uităm la detalii. Ce, ce e mai important? Dacă vine, când vine, cât o să coste?
1: Um, p- o să coste la fel ca și până acum. O um, mie și ceva de uh, coco. Uh-huh. Pentru că, na? Și, mă uităm, mi-a trăs atenția altă chestie. A scăzut uh, prețul la 23 Ultra și, culmea, și la, și România este prețul. E 5, 4, 9, 9. Uh-huh. Asta înseamnă că s-a ieftinit 22 ultra, nu? Sunt curios pentru că oamenii urmăresc telefonele astea până la urmă. Da, mă, 4,500. Era timpul. Era timpul.
0: Era timpul, așa, dar ceva reduce. Dar 4,500 de lei rămâne un preț destul de mare pentru un, 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 un telefon de anul trecut.
1: Da, dar asta înseamnă că și magazinele vor fi forțate să mai scadă un pic. Ok. S22, S22 ajuns 3.000 S23 Plus este oricum foarte scump. Dar în loc să ție un S23 Plus, mai bine ție un S22 Ultra, că este 1.000 de lei mai ieftin.
0: Exact. Păi cam asta am făcut eu, cu, am păstrat iPhone 13 Pro Max cu costă 114 Plus. Da, corect. <laughs> Și n-are niciun rost. Fair enough. 14 Pro Max mi se pare exorbitant, nu, nu, n-aș da bani pe așa ceva.
1: Um, dacă ai Discord, o să schimbi oficial numele, pentru că trebuie. De ce? Îi schimbă pe acolo software-ul și nu okay. o să mai cifrele la coadă, va trebui să ajungi cu cu niște nume mai, mai oficiale. A evoluat. Nu o să mai fie FIBI DS8936, o să fie FIBI și vine de la FIBI School. Renunță la chestiile astea, nu știu de ce. Oricum Discord-ul mi se pare o platformă foarte interesantă pentru este. că ei au plecat la început la un nivel de programare și de capabilități Social media pro- programabil. Da, care, care ar fi trebuit să aibă un avantaj major față de toți ceilalți. Așa. Pentru că este capabil să transmită video și audio mai bine decât o face în momentul de față și TikTok și Instagram și Facebook. Ok. Deci partea de algoritm din spate a fost uh, interesantă. Acum vine chestia cu numele. Vă am să spun că va trebui să schimbi numele. O să primești notificarea asta și este pe bune.
0: Dacă folosesc Meet Journey s-ar putea să te intereseze chestia asta, spre exemplu, exact. sau dacă ești pe un server de Discord cu niște prieteni care se mai joacă.
1: Uh, George, și asta e pentru tine.
0: Abia aștept. Ia-s-i.
1: Într-un final o să vină update-ul ăla la WhatsApp care o să-ți permită să-ți salvezi uh, backup-ul um, în altă parte de decât iCloud? în iCloud. Da. Și să-l poți să eventual transfera. Gmail, okay. Drive, unde vrei tu.
0: Băi, apropo de chestia asta cu sincronizatul iPhone, am făcut niște filmări zilele astea, am mers cu camera după mine, de am filmat niște antreprenori. Am, o, să am, o să am un material, mai multe interviuri cu ei, foarte fine.
1: Dacă ai să-l descași, nu?
0: La, a, asta, a fost, asta a fost cea mai mare problemă, pentru că a doua camera a fost iPhone-ul. Uh. Care a filmat foarte ok.
1: Da, sunt de acord.
0: Problema este că am încercat AirDrop, nu mi-ar da niciun progres bar, erau atât de mari fișierele și atât de multe, că n-am avut încredere că le copiază și n-aveam timp. Și am zis, ok, sunt eu deștept, o fac pe cablu. Și am făcut cablu, am dus în aplicația Poze uh-huh. și în aplicația Poze le poți da sincronizare. Da. Le dai sincronizare, după care tu crezi că le ai acolo în poze și poți să le dai FTP. Da. Nu, trebuie să le exporți din poze după yes. ce le-ai sincronizat. Și abia după aceea poți să faci transfer ca fișier. Nu există, sistemul de fișiere de pe iPhone este execrabil încă noare.
1: La capitolul ăsta. Nu
0: asta. ai predictibilitate, nu știi ce, când s-a copiat, tu dai drumul și aștepți.
1: Da, dar Ți-i să spun că nici pe Android lucrurile nu stau foarte roz. Într-adevăr, am copiat ceva, știu, le ordonez după dată, că asta este metoda cea mai bună, te duci exact. în folderul în care știi că se fac fotografiile și așa mai departe, dar galeria de pe Android este praf și pulbere. E, ea salvează absolut din toate părțile și dacă zine pe WhatsApp uh, un set de poze, tu nu mai găsești nimic în, în spate trebuie să dai de pozele respective, că ți le amestecă. Iar Samsung face o varză și mai mare cu galeria în momentul de față, de am ajuns să folosesc un manager de fișiere cu preview. Ca să, manager de fișiere, nu de poze. Eu,
0: am, eu ca să rezolv asta am tăiat accesul WhatsApp la poze.
1: Dar nu numai WhatsApp-ul, că mai vin poze din altă parte, mai vin chestii de pe FTP, mai vin uh, salvări.
0: În cele două export, ca să le scot din whatsapp <laughs> Deci, a, a, într-adevăr, mari probleme cu sincronizările, cu aplicații în continuare, producătorii, inclusiv WhatsApp, dar, în cazul ăsta, și Apple și Google, tot țin grădinile astea cu gardul cât mai sus, ca să îl sari tot mai rar.
1: Da, um, revenind înapoi la Samsung, mai de chestia asta, mai veni să știre, S24 și S24 Plus uh, vor avea cel mai probabil exact același design ca și S23. Vor rămâne la același nivel de. Deci, să iau anul ăla în care sărim. Da, ăsta e, ăsta e anul de, 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 de sacrificiu, anul bisect, cum vrei să-i spui.
0: Da, stai puțin, că nici față de anul anterior nu am simțit vreo diferență prea mare.
1: Asta era și întrebarea. Ce, ce modificare s-a făcut față de anul viitor? Suntem deja la trei ani în care se păstrează designul Samsung merge pe aceeași uh, ideologie ca și Apple. Și din punct de vedere hardware nu
0: am văzut vreun salt.
1: Nu. Adică Doar am
0: văzut eu... upgradeuri, incrementale, dar nu am văzut nimic care să zic, băi, wow, Acum, chiar trebuie să mă o
1: azi a, a zis cineva pe care îl cunoșteam amândoi că nu este o um, revoluție, este o. Evoluție. Nu, nu este. Nici măcar evoluție? Nici măcar evoluție, este. A, nu evoluează, ci reciclează.
0: A, da. Exact. Corect. Exact, nu evoluție, este reciclare. Mergem mai departe, pentru că um, Microsoft face ceea ce știe cel mai bine, pe măsură ce crește și produce niște profituri în perioada asta, că a făcut niște pariuri bune. Uh, CEO-ul lor. Da. Acum încearcă să forțeze Outlook și Teams, să deschidă linkurile în Edge
1: din nou, din nou. Acum înțelegi de ce sunt stresat? De ce mă stresează Microsoft Edge-ul și nici în ziua de astăzi nu îl folosesc, deși știu că este un browser foarte bun. De acord? Preferi pentru să... că ți se băgat pe gât. Exact, pentru că este băgat pe gât. Și Microsoft face chestia asta tocmai pentru că el motivează cumva lucrul ăsta că oamenii dacă folosești un serviciu de Outlook sau Teams, automat sunt logați cu un cont de Microsoft. Deci uh-huh. îi băgăm în Microsoft Edge, care oricum le-a luat contul în momentul în care au folosit Windows-ul și uh, i-a logat în toate site-urile ca să crescă productivitatea. Ca oamenii respectivi să nu mai stea să-și bage o parolă nouă că au deja salvat acolo în Microsoft Edge. Uh-huh. Cam aia șmecheria. Dar dacă administratorii de sistem de la anumite companii au setat anumite browser pe care să le folosească, atunci sincronizarea nu s-a făcut într-adevăr perfect cu Microsoft Edge și poate Edge în momentul respectiv are niște vulnerabilități, cum s-a întâmplat acum vreo două săptămâni și administratorii au zis nu, de acum folosiți, nu știu, Firefox sau Data Go sau altceva.
0: Eu folosesc Opera pentru multe chestii și pe Mac încă pot să le deschid unde vreau eu.
1: Și eu au fost mai ales că am o Un utilitar din ăsta nu mai arată nicio reclamă După cum vezi, uh-huh. e absolut tot Rade de tot De vărgea reclame, nu mai are acum
0: Da, adevărat că na, mă, Sunt site-uri care trăiesc din reclame da, dacă unii abuzează rău da. Adică aia cu împărțit articol în 40 de pagini până la concluzie.
1: Aia e clasică. clasică. nu mai nervante pop-upurile cât casa. Ai două pop-up-uri mari, ăla pentru GDPR, după aia vine ăla pe cookies, și după aia vine câteva secunde la de subscribe, după aia vine ăla de primești nu știu ce reducere dacă îți faci abonament, și după aia mai vine și un pop-up cât casa cu reclama unui advertiser.
0: Dar să ne întoarcem un pic la Microsoft, care deja îți forțează edge pentru widgeturi. Da. Dacă ai widgeturi Și pentru căutări. Dacă dai orice fel de căutare în bara acolo, care apare chestia de căutare, chiar dacă tu o scoți din când în când. Așa,
1: apropo, de, aici, aici se deschide doar în Edge. Indiferent exact. că tu ai browserul setat pe, uh, exact. pe Chrome sau pe altceva. De exemplu, nu este. La mine nu este. Știu de ce, pentru că eu l-am curățat. A, ok. Ave, vă lați și link la clipul respectiv aici. Este cum să-ți faci laptopul la Turbo. Ai un utilitar care îți face scraping la tot ce înseamnă Microsoft okay. din spate care, pe care nu le folosești.
0: Dar pe un calculator obișnuit o să vezi de acolo că dacă dai o căutare Search for Apps, blala, o să fie și căutare online și rezultatul vine doar în Edge.
1: Plus că la ultimul update Microsoft îți bagă o vară frumoasă aici de căutare colorată.
0: Despre aia vorbeam.
1: Și aici în dreapta iar să apar chestii noi, și conectat cu contul tău, deci știe și locația. Uite, chestiile astea, vrei să scap de ele? Vrei să te ajut? Da. Vrei să le dau un pont și oamenilor? ia yes. Se numește, și apropo, pontul ăsta nu vine de la, eu folosim altceva, vine de la Daniel. Se numește UBlock Origin. Este, este, un, este o extensie, nu? Extensie de Chrome. Pentru unii care au, de exemplu, un Adware, un adware Remover sau ceva de genul cum este Malware Bytes, o, o să-ți găsească probabil niște așa zici viruși, care nu sunt de fapt viruși, sunt niște rămășițe de la extensia asta dar Ublock Origin voi face o treabă excelentă și se, se ocupă și de cookies, se ocupă și de GDPR îi dă ok ok, gata, done acum deschide site-ul ăsta din nou exact, s-a deschis site-ul unele sunt foarte enervante, n-am nimic împotrivă, dar bă, serios, hai să facem cu o limită
0: Hai să ne facem și update-urile, pentru că uite ce se întâmplă dacă nu ți le faci la timp.
1: Situația asta are vreo două săptămâni. Și problema este că au existat niște probleme de cu plăcile de bază de la câțiva producători. Așa. N-a fost doar asus în situația asta, au fost mai fost și alții, în care procesoarele unei din seria 7 de la AMD, din Ryzen 7000, pur și simplu se ardeau. Cum așa? Pe placă. Pentru că era un BIOS care nu dădea voltajele corect. Okay. Problema s-a rezolvat cu un update de BIOS, update care se face foarte ușor pe plăcile de bază noi. Uh-huh. De aceea e recomandat când îți iei un computer nou să-ți faci update-urile de BIOS. În primul rând, compatibilitatea cu procesorul pe care îl cumperi, că poate placa a fost construită pentru generație un pic mai veche, că uh-huh. încă mai avem ideea de 2 ani de zile, și situații de genul ăsta. Uite, procesorul efectiv lua foc. În, Fantastic, în, uite, în, uite, în,
0: se urmă de ardere.
1: Da. E praf, gata, s-a terminat. Adio, și placă de bază și procesor. Și cel mai probabil și memoriile. Asta mi se pare că este un Strix. Nu doar Asus a avut problemă, asta au mai fost și alte, alți producători, mm-hmm. dar Asus la ei a ajuns să mă oaia cumva pentru că ei vând foarte multe plăci de bază.
0: Mă atenție, multe din update-urile acestea de bio sunt foarte recente, trebuie să cauți update-urile în perioada asta. Așadar dacă ai un AMD Ryzen, uite, Hai, da. Ryzen 9,
1: Caută lor pe site-ul producătorilor plă- plăcii de bază, ori ai un utilitar cel mai probabil al plăcii de bază care îți va căuta și update-urile de BIOS.
0: Dar oare crezi că uh, o, să, o să ardă procesorul de la Microsoft vreodată?
1: Uh, Calde o să fie normal până când le testează. Pentru că
0: nu o să vă vină să credeți la Microsoft, ci că s-a apucă să-și facă și ei, în sfârșit procesorul lor în casă, cum are și Apple, M1, M2, da. și așa mai departe, da. uh, pentru a rula Windows 12.
1: Asta e că aici nu e cumva, nu s a supărat ăștia pe Intel. Uh-huh. Intel a avut o tentativă acum mai multă vreme cu niște tablete de la Asus, dacă nu mă înșel, sau de la Pixel, de la Google, oh, mai mult de, și la Samsung. de la Asus, exact, și cu Samsung, să creeze procesoare de mobile, pe arhitectura da. ARM. Problema este. e că intel era mult preocupat să creeze procesoare pentru servere, pentru că acolo cererea este încă foarte mare uh-huh. pentru desktopuri, pentru lucruri de genul ăsta, și a considerat că zona de ARM, de mobile nu este fezabilă pentru Correct. ei. De aceea vine și Apple să-și construiască procesoare proprii, de aceea va veni și Microsoft și probabil și altă companie. Și Samsung își face procesoare proprii, dar e exynos uh-huh. Da.
0: Deci există un anunț prin care ei uh-huh. caută să angajeze oameni pentru Microsoft Silicon Team. Asta este așadar un semnal clar că Microsoft Trebuie, înțelege că trebuie să-și facă propriul procesor și ne reîntoarcem după ce am făcut o consolidare în industria asta, care a rămas cu o mână de producători. Sunt unii care au specificațiile lor sau pur și simplu nu dau seama că nu pot să stea la mâna altora la nesfârșit.
1: Plus și criza din, de, de chipuri din ultimii 2-3 ani de zile, plus situația de genul ăsta, i-a determinat să se apuce de treabă. Fa e că pot, o pot face și o pot face foarte bine și ei, la fel ca și Apple.
0: Plus că vor primi și sprijin guvernamental pentru chestia asta, pentru că Statele Unite împing producătorii să producă în Statele Unite procesoare. Da. Sunt multe zeci de miliarde care se investesc în direcția asta. Probabil că vor ajunge la sute ca să ajungă la, la zi și nu va dura puțin.
1: Deci o să avem probabil procesoare Apple, Microsoft, Intel, AMD, ARM. Bine, da. problema este la, la, acolo, la Snapdragon și Mediatek, că sunt doar da. doi. Bine, și pe piața de destop am Intel. Asta e mai fac și. Uh, Au început să facă chinezii procesoare.
0: Da, deocamdată încă sunt pe la 11 nanometri. Da, coboară.
1: Da, dar le fac uh, la 11 nanometri doar în câțiva ani. Pe păi altul le-a luat câț, câțiva zeci de ani să ajung acolo.
0: Hai să mai vedem. Pe deocamdată bătălie e la 3. Da. Mergem mai departe, intrăm pe zona de inteligență artificială. și dacă aveți inteligență umană, vă încurajez să urmăriți ai cubeta. Eu port astăzi tricou lui Bala de la IQ Battle. Mi l-am promutat ca să vi-l arăt. E foarte drăguț când o să-l vedeți pe Andrei Bala pe stradă cu tricou ăsta să știți care premii pentru voi. Da. Inclusiv de la Gadget Boutique, adică de la GB.ro. Mergem mai departe cu știri așadar de inteligență artificială. Apropo, am putea să rugăm pe Bala ca măcar o știre să fie de la noi. O întrebare să fie de la noi. Da. O întreba, întrebare de curiozitate.
1: Um, pe lângă asta aruncați o, um, o privire la... A, uite că a început, să, a început să mai crească materialul ăsta. Avem două clipuri cu uh, tooluri de AI aici pe canal, uh, pe care o să rămâneți surprinși. Unul dintre ele funcționează atât de bine că am început să le folosesc și eu, cum ar fi, de exemplu, Merlinul, pe care l-am aici tot timpul în barna. Uh-huh. Și Merlinul, care poate face chestia asta pe Google, de exemplu, îi dau o căutare despre, uite, uh, chat. Așa? Îți face o sumarizare excepțională aici în partea dreaptă okay. despre subiectul pe care îl cauți fără să te apuci să mai intri pe site-ul respectiv. Și îți spune exact ce este. Uh-huh. Ce tare. Foarte tare. În termenii cei mai curați și mai inteligibil posibil. Uh-huh. Face chestia asta apropo și pe YouTube. Sumarizează orice clip de YouTube uh, în limba engleză, care are subtitrări în limba este engleză. Extensie sau? Este extensie gratuită. Uite, de exemplu, uh-huh. pe YouTube îl am aici. Doar că nu are subtitraie. Dar dacă iau, de exemplu, un material în limba engleză, cum e asta, mm-hmm. am 51 de queries pe zi, mm-hmm. Pac. Ok. Cool. Și pot să exp- extind și să văd exact ce au spus în, în video respectiv.
0: Uh, sunt convins că tehnologia asta este, este în casă deja la. Mi Google.
1: economisește 15 minute, cel puțin. Uh, în
0: casă la Google deja există tehnologia asta de a face căutări în interiorul clipurilor uh-huh. uh, Și când dai o căutare pe Google se spună în clipul ăsta la minutul și secundă a zis chestia asta Absolut Deja uh, am fost la evenimentul lui Jordan Peterson de la sala Palatului Și uh, a rămas la un meet-and-grid după cu câțiva oameni care a, așa l niște bilete un pic mai scumpe Și cineva uh, l-a întrebat de inteligență artificială și a avut o referință foarte interesantă la chestia asta și a spus, zice, și eu îl folosesc. Înțeleg limitările, înțeleg că spune și prostii, dar dacă știi cum să-l folosești și nu, nu cred că ar trebui să-l ignori. Um, și spunea, pe exemplu, că e ca și cum ar avea o armată de doctori în știință, pentru că el a, 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 la, lucrează la o carte pe care o va lansa anul viitor și avea nevoie de niște chestii din Freud. Uh-huh. Atunci unde a zis Freud chestia și îi dea citatul exact, lucrarea... E, e ca și cum ai avea o armată de oameni foarte deștepți care știu totul pe de și spui, zim unde a zis chestia aia și eu dai aproximativă, știi? La fel cum există, poți, dacă nu ai răbdare să asculți toate podcasturile lui Huberman, să întrebi ce zice Andrew Huberman despre somn sau despre dopamină și îți
1: spune. Ideea este pe zona asta de AI. Cercetătorii au descoperit că sistemele de AI, aceste language model, procesează anele de vorbire ca și creierul uman. Fac legături similar cu creierul uman și undele respective măsurate da. sunt similare cu cele ale unui creier uman. Practic dovedesc faptul că în creierul uman umblă și acolo electricitate și sunt foarte multe impulsuri.
0: Bine, dar și ne creăm inteligența artificială să lucreze pentru noi și să gândească așa cum gândim noi.
1: Echipa a folosit o serie de electrozi pe mai mulți participanți ca să măsoare undele creierului mm-hmm. și au văzut că sunt extrem de similare ca și un AI care este, este trăinuit să învețe limba engleză.
0: Ok. Problema care este că începem deja să legăm inteligența artificială cu unde cerebrale și există un startup din Statele Unite care a anunțat acum câteva zile uh-huh. că au citit gânduri. Oameni care s-au uh-huh. se gândeau la chestii și prin undele cerebrale AI-ul le-a transpus în cuvinte. Și apoi vine întrebarea, chestia asta va putea fi folosită pentru interogatorii? Și deocamdată cei care lucrează la acel startup au spus că ei nu cred că poate fi folosită pentru că de, oamenii pot masca, se pot gândi la altceva decât ce li se spune, decât ce li se spune să se gândească. Adică, dacă tu ai, dacă îți spune zim ce ai făcut ieri, și tu te gândești, rațe, rață, rațe, rațe, rață, 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 Nu neapărat. Ba da, că că așa funcționează. Problema care este că tot ei recunosc, cei din startupul respectiv, că este o discuție abia la început. Da. Și că tehnologia aceasta poate fi modificată.
1: Avansează suficient de repede și chiar dacă, deci. dacă tu zici rață, 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 te gândești totuși la cartofi. Și ei, ăla o să-ți și cuvântul ăla de cartofi dacă e suficient de rapid și da. printre rață, 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 o să existe și cuvântul respectiv. Exact. Pe care îl caută cel care te interoghează. Cum ar fi, de exemplu, mama ta, ai cartofi cartofii din farfurie?
0: E... La capitolul inteligența artificială avem și știri negative pentru că oamenii încep să se trezească că asta devine o problemă și uh, primii, printre primii care să răspund uh, au fost italienii care au blocat CGPT pentru uh, scurge de date legate de minori care da. foloseau platforma fără să fie întrebați câți au dar și uh, acum, spre exemplu cum asupra de competiție, cum avem și în Consiliul Concurenței, Așa. În din Marea Britanie, uh, vor să investigheze piața de chatbots, de inteligență artificială, large language models, cum este și chat GPT, pe care vor să-i verifice ce modele au și cum funcționează și de unde au datele și cum le procesează. Mm-hmm. Pentru că uh, există discuții foarte, foarte intense în multe industrie în momentul acesta în legătură cu de unde sunt colectate datele, cum au fost antrenate modelele respective și de ce dau a, a, anumite tipuri de răspunsuri și înclină politic într-o parte sau în alta.
1: Păi eu le-au dat, dat drum pe Google. I... Nu e doar, doar drum pe Google,
0: pentru că sunt foarte multe situații în care se face moderare umană. Și cei mai mulți angajați care au moderat pentru CET-GPT sunt în San Francisco, care este un oraș preponderent democrat. Mm-hmm. Și dacă pui întrebări legate de economie, spre exemplu, eu am, eu am pus niște întrebări, am lucrat, am lucrat la materiale legat de Wall Street și aveam nevoie de niște date concrete. Și când am început să întreb despre funcționarea Wall Street și profitabilitate... De acolo. De acolo, da? Am primit inclusiv uh, referințe de genul că Wall Street ar să fie mai inclusiv și că ar să fie mai preocupat de, de echitate socială și chestii de genul ăsta. Eu întreb mai efectiv de economie. Ok. Ce GPT, da? Deci sunt De-a. foarte în situații în care uh, acești, uh, acești uh, roboți... Da? chatbots, sunt până la urmă moderați de niște oameni și avem în sfârșit autorități care încep să se uite la modul în care acești chatbots au fost antrenați pentru că uh, asta se leagă și cu intenția lui uh, Elon Musk de a face și el un AI pentru că a finanțat inițial OpenAI, nu îi place direcția în care s-a dus compania da. și spune că și l-am văzut, nu știu că ați văzut interviul lui Elon Musk pe care l-a dat lui Tucker Carlson, cred că a fost și ultimul interviu pe care l-a luat Tucker că după aia a fost dat afară de la Fox, probabil ce mai probabil nicio legătură. Da, nu, nicio legătură. No, Serios, sigur. chiar s-ar se putea să, să nu fie nicio legătură, pentru că era și o discuție acolo despre procesul cu Dominion, cu mașinile de vot din Statele Unite. Dar în interviu pe care l-a dat lui Tucker Carlson, Elon Musk a vorbit despre faptul că sunt foarte mulți oameni în industria asta, cei de la Google, e Larry Page,
1: uh-huh.
0: și de la Microsoft, care vor să creeze un digital god. Și acesta este un moment ăla de drop mai, știi? Ia, uite, niște.
1: chiar să spune și Brad Smith, acuză Marea Britanie că este închisă pentru business și vrea să oprească inovația în tehnologie.
0: Păi este, este cea mai simplă metodă să dai peste ochii autorităților. Uite ce, ce spunea mai devreme da. șeful de la pierdă de la Facebook. Companiile mari din tehnologie au cam saturat mare parte din piața de tech și acum se duc în alte direcții și cumva, cumva trebuie să le mai și verificăm pentru că nu putem lăsa doar competiția sălbatică. Am văzut câteva interviuri cu oameni din inteligența artificială nici unul dintre ei nu mi s-a părut humanist.
1: umanist. Umanist sau uman?
0: Umanist, uman. Mm-hmm. Înțelegi? ce mai mult se ducă către business. Sau, spre exemplu, fondatorul de la OpenAI. Vorbea... Uh, fondatorul de la OpenAI l-a văzut în interviu la... Uh, Lex, Lex Friedman, Friedman, da. În care spunea că și-a dorit foarte mult să reușească ca să le dea peste ochi celor care au spus că nu se poate face. Deci o face din hate. Nu face doar pentru... Specia umană. Și faptul că a devenit o, com- o corporație pentru profit, pentru că OpenA aia a pornit ca o fundație.
1: Da, a plecat cu un înger.
0: 300 de milioane de la Elon Musk și după aia s-au separat. Acum, nu bag mâna în foc că Elon Musk a fost cel mai de treabă băiat, că e foarte greu de lucrat cu el. Da. Probabil vom afla mai multe chestii în viitor apropiat. Da? Așadar, pe partea de inteligență artificială, ieșim din faza asta de happy, happy, joy, joy, furăm toți copiem la, la teză. Intrăm în, în, în faza pe, uh, faza contundentă cu autorități, dar, așa cum vă atenționam, inclusiv în clipul în care am vorbit despre inteligența artificială și faptul că estimarea mea este că trei sferturi din cei care lucrează în momentul acesta cu orice legat de tehnologie vor trebui să, să se adapteze la noul normal și să faptă să, să schimbe chiar jobul. Ce să vezi? Avem o grevă la Hollywood a scenariștilor și se spune că această grevă ar fi fără precedent. Bine, a mai fost una cu 15 ani. Dar e un lucru foarte interesant pentru că dintr-o dată toată industria s-a oprit, că nu mai scris scenariștii, nimic, s-au oprit toți și mii de oameni au ieșit în grevă pe la marile, uh, marile studiouri de cinematografie cerând să nu fie transformați în uh, lucrători de pe Fiverr.
1: Da, asta e problemă cu, cu scenariștii, că sunt cei mai proști plătiți din industria asta uh-huh. și... Uh, se vede pe Netflix. <laughs> Da, da. Se, se vede într-adevăr când vezi un film prost cu da. a, ăsta, cu, cu linii foarte proaste, cu reci, replici foarte proaste, nu este vina neapărat a actorului. Este, este cineva vina, trebuie să scrie chestiile. Cineva să scrie. Dacă cineva este plătit foarte slab, nu își va permite să scrie. Dacă cineva care face chestia asta de 25 de ani ar fi plătit pentru filmul respectiv, n-ar, n-ar accepta job-ul, așa, dar vine cineva foarte tânăr da. care nu are experiență sau care nu știe să scrie și de aceea filmelele sunt proaste.
0: Uite, uite cât de bune sunt dialogurile într-un film cu supereroi unde nu te aștepți. Te aștepți ca dialogul să fie prost. Dar dialogurile sunt foarte bune, glumele foarte bune, cel puțin aia care scriu pentru Marvel sunt foarte, foarte buni. Da. Adică la dialoguri sunt super juicy. Cum a fost faza întor cu caprele, mă? Ce erau fumați când au scris chestia aia. Sunt sigur că erau fumați când au făcut-o pe aia păi, cu capele. au făcut-o.
1: Au făcut-o Bă,
0: dar a ieșit foarte mișto. Yes. Și acum, 11.500 de scenariști au ieșit să protesteze în fața studiilor Universal, Paramount, Walt Disney, dar și la Netflix, Amazon și Apple, care Apple are, are și el pentru că produce chestii. Și problema care este că, ei spun așa, că sunt transformații într-un fel de uh, angajați din ăștia la uh, uh, fără normă.
1: Sunt plătiți la fiecare ecranizare câțiva cenți sau chestii de genul ăsta. Exact, exact. Care se adună în niște salarii de câteva sute, poate mii de dolari pe lună, dar câteva mii de dolari pe lună în America nici măcar nu este un. un nu-ți, ofer, nu-ți poate oferi un trai. Exact. Decent. Exact. Sau minim. E, mi se pare că minimul e undeva la 3.000 asa să poți să-ți permiti și o chirie, să mâncare și să te, poți, să te poți duce la muncă. Fără la, 2000, să te la
0: 2000 de dolari pe lună nu prea te, te scurci nu, acolo 3 cu
1: minimă. Exact. indiferent de stat. Ei, și mulți dintre ei nu au
0: certitudini în legătură cu chestia asta, mai mult decât atât. Uh, sunt pur să lucreze în niște condiții astea, în mini-rooms în care stau să scrie, bag acolo, însă au dubii în legătură cu felul în care munca lor, dacă nu cumva este uh, refolosită, pentru că dacă scenarul nu e folosit, nu este plătit, este, folos, este introdusă inteligența artificială pentru a fi plătit și mai puțin. Și asta este uh, o discuție care abia acum începe.
1: Da, într-adevăr. O să fie distractiv.
0: Mare atenție. Așadar, vedem deja o industrie creativă care este deja afectată. Ei spun că e vorba despre salarii. Da, e vorba de venitori. Da. Dar dacă acele case de producție care sunt într-o bătălie cerbă pentru atenția umanității spre ecrane vor putea economisi o mie de dolari la un film, plăti mai puțin un scenarist, o vor S-ar face.
1: Problema este că acum 15 ani, când a, mai fost, când a avut loc ultima ultimul strike de genul ăsta, a durat undeva la trei luni de zile, puțin peste trei luni de zile și a costat, uh-huh. a costat industria 2,1 miliarde de dolari. Pentru că nu s-a produs nimic în perioada respectivă. Exact. Oamenii au trei plătite, studiurile plătite, chirii plătite.
0: Exact. Pentru că cei din scenariști, cei 11.500 de scenariști, sunt în această ghildă, Writer's Guild, care este un sindicat, efectiv. Și acum hai să mergem la un subiect care, uh, auzisem de el la ediția anterioară de n-am putut să-l suficient. Am găsit o uh, niște filmări făcute de un fotograf, uh, Mike Killian, cu Starbase, cu stația unde s-a făcut uh, lansarea uh, Starship, uh-huh. înainte și după. Și uite cum arată în momentul lansării acel nor de praf care uh, a rezultat după. De fapt, nu a fost doar praf. Efectiv, toată, tot soculul de beton armat s-a făcut bucăți și aici ce poți să vezi, dă un pic mai înapoi. Că
1: de la camerele...
0: Mai multe camere au fost distruse, mai multe mașini, de asemenea, cu geamuri sparte și erau la kilometri distanță de, uh-huh. de stație uh, și după care s-au apropiat și mai mult. Uite cum arată un trepied, o cameră, a un canon uh, făcut praf.
1: Da, o cameră setate acolo ca să ia filmări mai de aproape, uh-huh. că oamenii n-au voie să stea acolo. Iată. Toată zona este o cam pulverizată zona, vezi?
0: Uite, și-au, și-au, s-au mai apropiat un pic mai mult, se văd inclusiv rezervoarele alea de combustibil pentru rachete În care sunt de afectate, uite. tot soculul este efectiv pulverizat, betoane care au ajuns inclusiv la câțiva kilometri distanță și după chestia asta, toată, toată baza a fost um, oprită, uite, uite cum arată. Adică nivelul de distrugere este puternic Însă Elon Musk spune că nu e mare lucru Că se vor rezolva și se întoarce foarte repede la producție, Ceea ce nu este o veste proastă Pentru că e nevoie Însă autoritățile americane Autoritatea aeronautică Uh, investigează și a spus că nu au voie să mai fac absolut nimic până nu investigează, nu pot avansa până când nu, nu află ce s-a întâmplat acolo cu exactitate să vedea cât de periculos poate să fie Deci, cum arată rezervorul
1: ăla a fost și foarte mare racheta, payload a fost extrem de mare în comparație cu ultimele dăți automat raza de, de distrugere a fost mai mare
0: exact, sensibil mai mare mai mult decât atât sunt uh, niște organizații care spun că racheta a fost atât de mare încât a afectat inclusiv o rezervație naturală din apropiere și a dat un judecat <laughs> Uite cum arată cât de departe au zburat bucăți de beton. Au ajuns în aer și au căzut la multe sute de metri distanță, dar se pare că inclusiv la câțiva kilometri au ajuns unele bucăți. Asta da. este prețul pe care îl plătim dacă vrem să ridicăm 150 de tone pe orbită cu o rachetă care ar doar combustibil 5.000 de tone.
1: Animația asta de la NASA mi-a plăcut foarte mult, um, care ne arată cât de mari sunt cele mai mari găuri negre. Așa. Cu centru în mijloc, acolo. Ok. Asta este una dintre ele. Uh-huh. Dar... Pe măsură ce ajungem pe final um, e distractiv să vezi cât de imense sunt unele. Sunt cât mai mari decât o galaxie. Ok. Cele pe care le cunosc ei în momentul de față. Ma. Și efectiv se mărește și se mărește și se mărește. Uite și tu la asta. De soara deci, noastră care este enorm soarea, soarea nostru a dispărut. E el da. de mult. E la început. E acum minus și 20. Uite la asta și uite la asta. Uite la asta sunt uh,
0: găuri negre care sunt de milioane de ori mai grele decât soarele nostru
1: asta ar fi teoretic cea mai mare dar de la asta la astea, uite și tu și <laughs> soarele nostru e pe aici
0: fantastic și acum uh, găurile negre sunt și ele importante pentru că fără ele practic uh, n-am stat toți la oaltă ca au o au, au tracție gravitațională uriașă de care este absolut nevoie pentru a exista pentru a fi și noi pe aici. Dar mai multe despre, mai multe despre spațiu și despre lansarea de, la, uh, de acolo, mm. inclusiv cu teoria aia cu uh, gelatina. Știi teoria cu gelatina? Cu plafonul de gelatina? Nu. Mm. Nu știi? Că noi suntem acoperiți de, un, de o cupolă de piftie? Ai zis Cristi Presor la ghișeul întrebărilor stupide. Cum oh adică? Aflăm mai multe în igd de ul de duminică trecută cu Cristi Presor. Uh, unde am explicat de ce a racheta lui Elon Musk varianta Flat Earth mm. uh-huh. un teaser așa o, o promovare pentru un podcast la care, la care țin foarte mult a durat cam mult să facem episodul 2 pentru ghiseul întrebărilor stupide o să le facem mai des episodul 3 3, pardon 3, dar trebuie să mai facem trebuie să mai facem cât mai e nevoie
1: yes. um, iar crește temperatura
0: a da, bineînțeles, tot timpul din nou? Constant. Suntem într-o perioadă de încălzire. Problema care este că, indiferent ce cauzează căldura asta, ea duce la niște schimbări de climă. Acum, pe noi ne arde mai tare poluarea. Urgența noastră e poluarea. Dar mm. trebuie să fim atenți și la schimbările climatice, pentru că schimba anotimpurile. După cum ați observat, iarna s-a decalat la o lună.
1: Da. Încă este zăpadă, mi se pare, susplau. Iată. Ceea ce nu este neapărat anormal... Pe de altă parte, nu. Pe de altă parte, nu era atât de multă.
0: Și atunci avem niște fluctuații. Problema nu este media, care este în creștere, ci fluctuațiile. Când este foarte multă, când este zăpadă, poate fi foarte multă, când este caniculă, poate fi extrem de cald și atunci mi-e aceste variații de, de temperatură sunt asta. cele mai periculoase.
1: Mi-e teamă de vară asta. Mai ales în oraș. Hai să vedem. Pentru că există
0: inclusiv un scenariu cu răcire globală. Dar din nou, indiferent că se încălzește sau se răcește, asta afectează anotimpurile și poluarea este urgența noastră. Deci noi ar să scoatem în primul rând fumul și praful din oraș.
1: Am avut 20 de grade, acum avem 12.
0: Fluctuații. Fluctuații. Pe toate modelele pe care lucrează în momentul acesta oamenii de știință, ei spun că sunt alarmați de faptul că suprafețele apei de mare, de la suprafață, rămân la praguri care depășesc recorduri de mai mult de o lună deja. Și deja suntem într-o zonă înc- pentru care nu există date, există doar niște modele pe care se lucrează, dar nu se știe exact ce se poate întâmpla dacă rămân atât de fierbinte, fierbinți atât de multă vreme.
1: Păi practic ai uh, curenții de aer care ajung pe continent, pleacă de pe mare. Uh-huh. Și, sau trec pe, pe deasupra mării sau oceanelor. Și marea da. practic funcționează ca un radiator imens în momentul ăsta. Da. Și vine aer foarte cald către continente. Și nu doar ca-
0: cald. În momentul în care ai apă foarte caldă la suprafață, se și văpără mai
1: ușor. Aer cald și sărată.
0: Nu neapărat că nu, că sarea rămâne. Se evaporă doar apa fără, yeah. fără sare. Și atunci, prin evaporare, prin, prin sublimare, evaporarea apei de mare, se ridică mult mai multă umiditate în atmosferă, care va fi miccate niște curenți cu alte viteze și poate să aducă niște ploi foarte interesante. Tocmai de aceea, încep să apară mai multe heatwaves, valuri de căldură de da. pe ocean, în mai multe locuri uh, de pe planetă care pun sub presiune uh, viața sălbatică. Am mai avut noi aici un IGDLCC cu un climatolog uh, de la Harvard, cu Alexander Moore, uh-huh. care ne-a povestit fix despre chestia asta, că dacă vezi foci, chiar dacă știi că acolo nu au fost niciodată, să te ferești că apar rechinii. Au început să apară rechinii și în alte zone. Deci uh, încep să fie probleme. De aceea am auzit, pe exemplu, anul trecut, despre tot felul de situații care apar în locuri la care oamenii nu se așteptau.
1: Sau sunt țări pe care îi vezi în zone prea nordice sau foarte mulți uh, cerbi, căprioare.
0: Da. Așadar, suntem acum uh, la o temperatură medie uh, destul de ridicată uh, și suntem la o anomalie de 1 în 740 de mii. Spune un uh, profesor uh, numit Elliot Jacobson care monitorizează temperaturile acestea și avem niște grafice care arată cum arată această modificare. Nu știm. Așadar, planeta într-adevăr este în schimbare. Niciodată nu a fost statică. Problema este cum ne afectează nouă speranța de viață pe planetă, pentru că un val de căldură suficient de prelungit va face mâncarea foarte repede mai scumpă. Așa cum s-a întâmplat anul trecut. Exact. Mai avem o știre, v-am promis că o să vă vorbim despre Alzheimer. Toate mai mulți oameni sunt afectați de Alzheimer și știm deja că a fost o discuție întreagă, inclusiv la World Economic Forum, apropo, uh-huh. despre faptul că Alzheimer, există, mai multe companii care cercetează vor să scoate medicamente și au și apărut un medicament pentru chestia asta, că Alzheimer nu este o singură boală. Sunt mai multe boli care pot fi detectate cu cel puțin 20 de ani înainte când începe să creeze un fel de placă, un fel de... O, o substanță care se pune pe creier și care blochează, inhibă, cum să zic, introducerea de glucoză, pentru că creierul nostru are nevoie de glucoză. Și atunci mm-hmm. neuronii încep să funcționeze mai prost, încep să pierzi amintiri și după vreo 10 ani se văd simptomele, după aceea intri în Alzheimer cu totul. Nu duce direct la moarte, ci prin accidente, prin faptul că uitiți, prin neatenție, chestii de felul ăsta. E bine, acum vorbim despre niște medicamente experimentale sunt deja 146 în, pe, în, pe, în teste pe oameni, dar se pare că există cel puțin două care au rezultate promițătoare, care pot încetini cu o treime ritmul în care uh, te îmbolnăvești pentru că o dată, ce spuneam o dată, detectat, este deja instalată de foarte mulți ani da. și nu prea este reversibilă uh, a, a Alzheimer. Adică și demența este, spre exemplu, o chestie care merge mână mână.
1: Foarte tare. Deci uh-huh. există o, o variantă de Există, o, există un răspuns și pentru această boală care ne afectează practic pe toți. Da. Ne poate afecta pe toți.
0: Există o listă cu 5 medicamente aprobate, spre exemplu, de, de FDA pentru Alzheimer, însă lista respectivă a dispărut de pe site-ul Asociației de Alzheimer. Era un PDF, a dispărut.
1: Am putut să văd uh, sumarul articolului aici. Nu am abonament la Business Insider. M-am dus prin archive.ph okay. dar putea să vă și sumarul. Ok. Păi, și faza cu uh, fermele, cu vacile?
0: Hai să vorbim un pic și despre vaci. V-am promis că o să vorbim despre vaci, da? Hey. Uh, la capitolul vaci Eu o discuție întreagă cu fermierii din Olanda.
1: Este n au făcut scandal la câteva săptămâni? Fac, o, fac
0: scandal tot timpul. Dacă Așa. oricine vrea să-i asculte, o să audă Că în, în Olanda fermierii sunt sub presiunea guvernului a statului care încearcă să le închidă fermele pentru că are emite prea mult azot și metan. Și okay. că din cauza fermelor de vite Olanda își depășește țintele de poluare până în 2030. Și atunci, împreună cu Uniunea Europeană, guvernul olandez ce a zis? Nu vreți să le închideți de bunăvoie? Nicio problemă, vă cumpărăm. Și vor să cumpere mai multe ferme pe care se le închidă. Și după care, zici, bă, dar care e treaba acolo? După care afli că după Statele Unite ale Americii, Olanda, o țară atât de mică, dar care știm cu toții, e verde tot timpul pentru că la apă la discreție, deci pot produce foarte mult da. vegetal pentru vaci, au, une, au exporturi de peste 100 de miliarde de produse agricole în fiecare an. Este al doilea exportator yes, agricol tot mai mai pentru că
1: este verde, este foarte verde, pentru că în agricultură și în creșterea de animale. Elementul cel mai scump în principal este transportul acelor animale, ceea ce exact. înseamnă că Olanda oricum are um, rezerve de petrol foarte bune. Deci okay. fac business-ul ăsta pentru ei foarte profitabil. De al și fac.
0: Exact. Exact. Și uh, tocmai de ce au ajuns la varianta sa în care vor să cumpere din aceste ferme. Cu toate acestea, este și uh, o discuție despre faptul că um, cu cât crește nivelul de trai, oamenii încep să mănânce tot mai carne roșie.
1: Exact, tot mai multă vită, adică...
0: Adică, în cazul ăsta vită, și tocmai de aceea trebuie să, dacă vreți să contribuiți și voi puțin, ați, ați putea să mâncați un pic mai puțină vită, sau am o recomandare, am o idee, nu știu dacă am mai zis chestia asta, dar mm. mi se pare o idee bună. Recomand să mâncăm vită, că e bună. Îmi place. Dar nu doar să mâncăm, evident, în fiecare zi. O dată pe săptămână niște carne ar merge, hai de două ori, dar nu mai mult. Carne în fiecare zi nu este sănătos, în niciun caz. Strămoșii noștri nu, nu aveau acces la carne în fiecare zi.
1: Până și Peter sunt de acord, zice aici.
0: Peter să nu are o problemă de sănătate. George în Peter să mănâncă uh, doar carne pentru că a o problemă de, el, de sănătate. Și
1: el și lui, și mai sunt și mulți alții.
0: Ok. Din păcate, însă, ecosistemul nu poate susține un consum continuu de carne. Asta, da. Și... Din fericire,
1: există și. Ori cine au trăit fără delu. probleme,
0: mâncând carne doar o dată pe săptămână. Și poate mâncăm mai puțin și atunci când mâncăm să fie foarte bună.
1: Aici sunt de acord
0: decât multă și proastă în fiecare zi, da. adică burgerii, arși, de pe la tot felul de fast food mai bine o vită făcută mediu, 3 minute cu 3 minute, la sfârșitul săptămânii.
1: Mi-am luat carne, apropo, de zilele astea și mi-am făcut niște mici. Și? S-a cam șters ideea de mici din mintea mea, deși parcă mi-era poftă de micii clasici, de gustul ăla, îmi plac mai mult pe care am făcut eu.
0: Bine, pentru că făcut am tu?
1: condimentat-o frumos, am... Ne-a făcut singuri micii. Bravo. Și au ieșit mai buni. Mergem mai departe
0: la partea asta cu vacile, pentru că s-ar putea să mai găsim totuși ceva soluții, pentru că suntem oameni și căutăm soluții și tehnologia ne ajută. Așa. Și în cazul ăsta, există niște cercetători care spun ei că pot face cumva ca vacile să nu mai dea atâtea vânturi, adică pârțuri de metan. Serios. Asta e una dintre marile probleme. Sistemul lor digestiv, prin fermentare, produce metan. Pentru că mănâncă iarbă. E logic. Da, și mai și râgă nesimțitele. Da. Niște vaci, știm cu toții. Exact. Ei bine, se pare că uh, aceste ferme de animale care produc atât de mult metan, dar și uh, partea de azot din urină, și așa mai departe, uh, se, pare că să... că se poate rezolva cu uh, niște uh, caca de la cangur.
1: La cât, caca de cangur. La cât cărbune se prescrie, uh, se recomandă să mănânci în fiecare, la fiecare jumătate de oră în reclamele de la televizor? Oh. Cred că dacă oprim vânzarea de cărbune la noi, rezolvăm problema Olandei.
0: Don't get me started, dar am văzut-o la televizor.
1: Cărbune, Se numesc, sunt niște pastile din alea de stomac care da. te fac să ai gaze și să elimini mai repede, dar...
0: Sau să nu mai ai gaze, să le
1: stingă. Băi nu, că ai face cărbunele, cărbunele te face să ai gaze.
0: Nu, cărbunele stinge gazele. Nu. Aia? nu. Bine, cum ziceu? Stinge acidul, mă. Anyway.
1: Păi stinge A? acidul, dar...
0: Păi da. Deci... Da am văzut asta o reclamă.
1: Dar nu lei le când n-ai gaze. Tu lei le când ai trebuit să ai g- gaze și nu ai.
0: Ok. Nu știu, eu când mai iau câte un... Spum- mai luam mai spumisan la un moment dat când aveam probleme.
1: Uite că știi, nu mai, știu nu mai nu numele pastilă. Știu când e doar negru și arată ca un cărbune.
0: Dar nu, spumisanul nu e cărbune.
1: A, nu. A, nu, vă vorbim vor, 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 în altul. Are di-carbuncit. Anyway, am văzut
0: o, pastille, o reclamă la o pastilă. Așa. Și am văzut că se repetă foarte des chestia asta. În care personajul, de data asta era un băiat tânăr. Bine tânăr, făcut, bine făcut. Foarte bine făcut. Se ducea să mănânce, să-și ia un burger și cartofi prăjiți.
1: Lasă-mă să ghicez, că avea hemoroizi. Nu,
0: avea arsuri la stomac.
1: Ah, Di carbocal.
0: Repede să a dus și carbocal și după aia în cadrul următor, cum îl vezi? Cu burgerul și cu punga de cartofi în mână Continu... se aruncă pe pat fericit că le poate mânca.
1: Continuă să mănânce.
0: Continuă să mănânce. rezolvă problemele.
1: Să știi că asta este o problemă din ce în ce mai gravă cu arsurile la stomac. Și se întâmplă, dacă în trecut se întâmpla pe la oamenii pe la 25-30 de ani, cam atunci începeau problemele, acum sunt și copii de 10 ani care au problema asta.
0: Eu am avut întotdeauna dischinezie biliară și balonare. Eu chiar sunt un... Ca... Am fost un caz grav, am avut și gastrită. Nu mai sunt de niște ani. Da. Deci am rezolvat-o prin dietă și nu numai.
1: Dar... Așa trebuie să rezolvă și vacile mâncând...
0: Le băgând niște caca de... Cangur, există o teorie că dacă le pui caca de cangur, se inhibă producția de metan și în loc de a crea metan, o să creeze ce crezi. Ce e frumos? Acid acetic. <laughs> Știi ce e acidul acetic?
1: Și ce faci? Îl captăm și îl folosim la nu, ce? Nu, 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 nu îl De afară.
0: Azi, fi, ce că ar fi benefic pentru digestia lor și le întărește masa musculară. Le păi mărește nu, masa nu, musculară. Nu e bine
1: Nu e bine. Îți fie fermă carnea?
0: Păi nu, nu, nu că nu le întărește, le, le face mai multe mușchi.
1: Îmi imaginez acum un mim cu niște variște. Tu știi ceea ce e acetic? oțet, mă. Da.
0: Deci în loc să dea părțuri, o să dea oțet.
1: O să fie foarte curată pajiște. Și locul unde, unde stau în, în ambară, în șură. O să da. fie foarte curată șura.
0: Mergem la știri din domeniul auto, pentru că avem ce. Din păcate, nu, nu prea avem din Europa, că nu se întâmplă mare lucru în perioada asta, în afară de modele clasice. Am văzut niște drifturi cu BMW XM, ai văzut drifturi cu BMW XM? No. Am dat eu pe, pe story și am propus, dacă tot începem să vedem atât de multe modele în astea pe care scrie Competition, să se creeze o competiție pentru ele. Eu, eu cred că producătorii își doresc o competiție de SUV-uri care pot să facă drifturi. Anyway, să revenim la știrea despre care vreau să vă zic. Vă să-ți
1: dau un punct pentru chestia asta. Mm. Băieții ăștia de la Hagerty au exact un astfel de material. Se numește Corolla versus Cialis Yaris, Iaris, Civic Type R, Golfer, Lancia Delta Integrale. E foarte frumos materialul. Da? Recomand să-l vedeți. Ok, eu
0: vorbesc de subureți. Anyway, și revenim.
1: Am, am uitat. Credeam că sunt de mașini.
0: Bine, fie. Uh, mai țin minte că v-am arătat eu la un moment dat un Fiscar Ocean, uh, l-am filmat noi la CS, pe care l-am mai văzut în alte locuri. Nu, nu am fost lăsat să ne urcăm în el pentru că nu-l cumpărasem, așa ni s-a spus de la Fiscar pentru că Herrick Fisker, să știe, este un tip uh, cu o personalitate aparte, dar vă spunem totuși că Fisker Ocean, o mașină pe care o auzim foarte multe și vedem prea puține pe stradă, s-ar putea totuși să vină totuși să fie făcută, pentru că e produsă la Steyr în Austria, deci ar trebui da. să fie suficient de ușor de găsit în Europa, Uh, în loc să o vedem mai multe pe stradă, auzind că deja se gândesc să o transforme într-o mașină la care poți să schimb bateria cu totul.
1: Da, și o fac cu ajutorul unui startup care se numește Apple, și care vrea să facă chestia asta pentru toate mașinile electrice. Uh-huh, Aici uh-huh. vedem un lift din prima generație okay. uh, și practic este un lift care ridic, ridică mașina, jos se află niște uh, niște, niște brațe care demontează bateria și o aduc una nouă. Avem și un Mercedes acolo pe și un Ford. Ok. Iar blocurile de baterie ar trebui să fie cele de genul ăsta. Vin și cu partea de electronică în ele. Uh-huh. Și este o idee într-adevăr interesantă și cred că bună, mai ales pentru cei care folosesc mașina în oraș. mai Decât să stai să carci. Uh-huh. limitezi timpul la 10 minute, duce să schimbe bateriile automat, stația respectivă, și le lăsa pe acolo. Și în felul ăsta, partea mișto este că n-ar trebui să mai cumperi bateria cu tot cu mașină, ci să o închiriezi ar scădea prețul de producție al mașinilor și ar, cred că ar dispărea foarte repede și problema aia că mașinile electrice sunt totuși poluante, că bateria din ele.
0: Pentru că ai un circuit pentru ele separat.
1: Și bateriile ar, ar fi încărcate în stația respectivă mult mai corect decât uh-huh. ai putea să o încarci tu da. și în felul ăsta i s-ar prelungi ciclul de viață și așa mai departe. Despre, Multe che- avantaje.
0: despre chestia asta... Um... Am mai auzit, spre exemplu, cei de la... M- NIO? Nu, de la Renault, când au lansat primul Zoe era cu bateria din chiria, 80 de euro pe lună, parcă ceva de felul ăsta, și n-a prins.
1: Nu, pentru că erau taxele foarte mari, pentru că uh, companiile producătoare încercau să-și acopere rapid costurile bateriei, pentru uh-huh. asta de chirie. Dacă, dacă chirie o faci rezonabilă, nu cât rata la o mașină uh-huh. accesibilă, atunci s-ar putea să iasă mai bine. Uh-huh. Mai avem o mașină mică? Ai văzut MG-ul ăsta mic? Nu.
0: Este mică și urâtă, după cum ar spune Flavius, yes. că a văzut-o, dar
1: are autonomie de
0: 142.000. Asta înseamnă 200 de kilometri, nu?
1: Exact. Chestia asta mică are autonomie de 10 ori, aproape de 10 ori sau de 8 ori mai mare decât mașinuțele mici de calibru ei. Am văzut variante din China, am văzut și de la uh-huh. Citroen, uh-huh. am văzut și de la Renault, acel uh-huh. Twizy, parcă,
0: da. Și asta stă la bază, mașinuțele de genul ăsta care pot fi conduse de pe la 14 ani în multe locuri, sunt destul de atrăgătoare, mai avem citroen Ami, iarăși, care este o mașină accesibilă. Da. Sunt o mai multe mașini de felul ăsta. Încep să beneficieze și de pe urma creșterii densității bateriilor, despre care v-am mai povestit inclusiv în interviu cu Sandy Maro. Uh-huh. Am mai vorbit aici despre cât de importantă este densitatea baterilor. Și următoarea știre mi se pare importantă pentru că Uh, nu știu câți dintre voi ați auzit sau ați urmărit știrile astea am atins-o noi foarte marginal la un moment dat dar, dar să trebui un pic în detalii că cei de la CATL care e cel mai mare producător de baterii de pe planetă a anunțat la târgul auto de la Shanghai unul dintre cele mai mari târguri auto din lume în momentul ăsta că lansează o baterie condensată care are o densitate de până la, până la 500 de W per kilogram care este pragul de la care putem să începem să facem avioane cu baterii.
1: Asta e partea pe celulă. Eram totuși destul de aproape, pentru că avem bateria de 100 de wat care cântăreau undeva la 300 de grame. Au părut sără pentru sportivă da, mobilă. Dar, uh, uh... dar nu au putere de descărcare foarte mare. Exact. Alea.
0: Exact. Și acum avem o, o creștere a densității în aceste baterii uh, și partea asta de avioane, evident, este următorul pas, să, încep să, vede- să începem să vedem avioane care să meargă pe bază de curent pentru că poluarea din aviație, dar și de pe vapoare, este uriașă. No, vapoare am putea să pune mai că e... multe baterii de sodiu, de asta
1: e discuție. Cred că e mai degrabă chestia de economie. Da. Însă,
0: uh, știrea următoare mi se pare și mai interesantă, pentru că nu mai sunt mărcile europene primele care au acces la bateriile de înaltă densitate, ci mărcile premium din China. Și acum hai să vă arăt un brand de care nu știu cât ați auzit, dar probabil că dacă vă pasionează mașini electrice, poate ați mai auzit. Apropo, poți să folosești funcția de traducere în limba română, că este mai interesant, așa?
1: Da, că se deschide.
0: Se va deschide la un dat. Da. Se deschide, e un site mai mare.
1: Mașina asta este chiar frumoasă. Exact. Mașina pe care vreau să vă
0: povestesc, este Zică 001. Dacă să pui gard, mai bine le pui sirena.
1: Băi, e chiar frumoasă mașina asta. D- Seamănă, se ce către Panamera un pic... Are și un pic de Ford ea.
0: Așadar, mașina despre care vorbim este modelul din 2023 Zicker 001, care îi spun ei este un Safari Coupé.
1: Hm? Wow! Da, da. I'm impressed. Volvo style.
0: Păi ai nimerit-o. Pentru că Zicker face parte în același grup ah, cu okay. Volvo. Ah, și cu MG.
1: Mă uitam la el. N-am vrut să zic din prima că este, că este ăsta uh, Polestar, dar... Vezi? Se, duce, se duce rău.
0: Sunt foarte multe chestii de acolo. Ei, mașina aceasta, pe exemplu, este disponibilă într-o variantă dacă te duci la jos la durata de viața bateriei, au introdus în premieră bateria Kirin de 140 de kWh pentru o autonomie de 1032 de km. Asta este noua baterie Stai, de la CRD. cruising TV.
1: range. Cruising range, atenție. Da. E maximul pe care o poți obții. dacă da. ca să ajungi la cruising trebuie să accelerezi.
0: Da. Nu, cruising, ranging de, de, e autonomia la drum lung. Mare atenție. A, la drum lung. Costă 40 de kilowatii oră poți obține 1000 de kilometri în regim de condus economic.
1: I-au limitat băi puterea 400 de kilowatii.
0: 400 de e mai mult decât am eu.
1: Ah, asta e fapt, nu e limită, E kilowatii nu că e putere, sorry. E 1,36 parcă.
0: Exact, face, face suta în 3,8 secunde. Pentru
1: Și... E bateria grea.
0: Uh, are... Și are și o eficiență foarte ridicată a bateriei. Așadar, cea mai nouă baterie, cam asta este, de la cei de la CATL. Dacă vă să aminte, spre exemplu, Elon Musk când a lansat Roadster a spus că mașina va fi produsă în serie doar după ce mai apare un avans tehnologic. Da. Pentru că Roadsterul să meargă o mie de kilometri avea nevoie de altă baterie. Aceasta e bateria pe care o aștepta. Despre care se știe că era, era prototip deja de câțiva ani, dar acum a început să fie vândută comercial, însă în cantități foarte limitate de cei de la CATL.
1: Ok. Asta înseamnă revoluție. Exact. Asta înseamnă revoluție. Și mare atenție, la
0: 140 de kWh sunt doar 100 de bucăți care se vândă. Bine, sunt convins că sunt rezervate, blocate, le la să le studieze și exact. competitorii, dar 140 de kWh nu este atât de grea cât este un Mercedes de 100 de kWh costă de kWh, pentru că densitatea mai mare, dacă are bateria de 500W, bateria va fi la fel de ușoară sau de grea ca bateria de pe Model Y, care are 75 de kWh. Și dintr-o dată se cam schimbă jocul. Foarte important.
1: Ah, George, trebuie să te mai să te mai joci un pic. Da. Deschide și tu Nintendo ăla, că mi se strică bateria dacă nu-l folosești.
0: Nu, că, uh, dar la noi muncește Nintendo. Ah, perfect atunci.
1: Da, da, da. da. O să și uh. o PlayStation-ul, pentru că, deși nu voiam să-l fac, că, că am zis că mai aștept un pic, că da, mi s-a renuit automat. Uh pe ok, și mă zusem și mai sus un pic în nivel, pentru că aveam vreo două jocuri. Aveam Streiul uh-huh. și mai aveam uh, asta God of War-ul.
0: Da, și eu, și, eu, și eu m-am chinuit un pic cu Gadovor. of War. frustrant la început până am prins comenzile, dar m-a prins. Uh, sunt foarte mulți oameni care au descoperit deja cum poți să pui mâna pe Tears of the Kingdom, care este uh, noul episod, zicem așa, din Zelda, Uh, și au început să-l joace și sunt oameni care l-au văzut și îi roagă pe toți cei care află de chestia asta. Uite, vezi că au început deja să fie atenți. Nu folosiți cuvinte cheie ca Zelda, Link, Breath of the Wild, uh, uh, Tears of the Kingdom, toate chestiile astea, vezi? Da. M-a zis. O- zice, mare atenție, dacă așa nu le spuneți oamenilor despre joc ca să apuce să-l afle sau să-l descopere singur. Da,
1: să, nu, să nu fie banați de către motoarele căutare și bineînțeles de către producătorii jocului că știm că este bătaie mare pe chestia asta.
0: Exact, exact. Cu două săptămâni mai devreme oamenii au reușit să pună mâna și deja joacă o nouă variantă.
1: Nice. Și am văzut că era reducere și Star Wars Jedi. Abia
0: lansat, Star Wars Jedi are deja o reducere de 10 dolari. Amazon?
1: Păi ei n-au făcut, uh, uh, n-a fost bătărie mare, pe film o să fie interesant. Uh-huh. Da.
0: Dar uh. că jocul e bun, uh, parte, ultima parte este o idee, cei de la Kotaku i-au făcut un review uh, și spun că pe ultima parte parcă este un pic mai lent, dar una peste alta este foarte bine lucrat, e un univers foarte mare, ai ce să explorezi, ai misiuni interesante, și că până și glumele sunt bune.
1: Asta e important, să fie glumele bune într-un joc. Încă nu mi-am luat jocul ăla și mă gândesc la el. la făcut de creatorii lui Rick în Morty. Uh-huh. La capitolul ponturi utile, n-am mai făcut o secțiune dedicată, dar vă trimit către clipurile pe care le-am făcut în ultima săptămână. pentru că exact în ideea asta sunt. Uh-huh. Avem pe cavaleria.ro un material cu aplicații interzise în Google Play și sunt interzise ilegale, cum vreți să le spui, tocmai pentru că unele dintre ele poate n-ar, n-ar avea ce să caute acolo, pe de altă parte altele cum ar fi GB WhatsApp mm-hmm. care îți dă o funcționalitate extremă exact. pentru WhatsApp, oh, programarea sunt, de am, mesaj am văzut
0: clipul, sunt foarte multe setări exact, acolo. Sunt,
1: sunt, sunt o mie de setări, cred că și în standard, care în momentul de față servește ca sing- singură, singură aplicație pe care, de pe care mai poți să postezi, pentru că Instagram i-a și-a făcut un update pe Android și cel puțin o zi o să avem probleme cu el. Ok. Um, Urmăniți clipul ăsta, urmăriți și pe celelalte anterioare, că sunt, o să vă luați lista mai jos. Și cam astea sunt ponturile utile de săptămâna asta. Și mai avem și trei filme pe care le-am putea recomanda, dar nu înainte să vă spunem despre o carte.
0: La capitolul cărți, pentru că se apropie momentul când o să vină la București și Nassim Taleb, l-am văzut recent pe Jordan Peterson, care a venit să promoveze Beyond Order, da. a, a, doua, a doua lui carte de mare succes. Bine, de fapt e a treia, că mai are, mai are Maps of Meaning înainte. Uh, și se pregătește de, de încă una uh, până când vine Nassim Taleb, n-ar fi rău dacă vreți să-l și vedeți să încercați, pentru că nu este foarte tehnic să foarte științific să, să ascultați sau să citiți full by randomness uh, care are foarte multe legături cu realitatea eu am ascultat-o spre exemplu și mi-a dat și mie niște, uh, niște chestii de genul ăsta în care mi a arătat că inclusiv eu aveam iluzia certitudinii în, în legătură cu anumite chestii da. Și în momentul în care vine realitatea și îți dă peste ochi, îți aduce aminte că există și evenimente random. Este, nu este același lucru cu Black Swan, uh-huh. este altceva și explică cum ar trebui să luăm întotdeauna în calcul și evenimentele mai puțin probabile care ies din statistică. Așadar, recomandarea mea, Nassim Taleb, fooled by randomness.
1: Care o găsești probabil pe Audible și pe alte, în alte zone. Exact la recomandările de filme există un trailer pe care trebuie să-l vedeți nu o să-l pun aici că nu vreau să ne luăm un band dar se numește Aliens Dark Descent pe 19 X.
0: mai vine Fest X în sfârșit și-a făcut și-a văzut cu ochii visul Vin Diesel să folosescă din nou X are un motiv acum
1: exact, exact a ajuns franciza la la 10-lea la la... episod era să spun că deja devine serial exact <laughs> și acum joacă bineînțeles și Jason Momoa ca să vezi hm pe lângă toți ceilalți uh, actori mari care au venit în ultimele câteva uh, episoade din această franciză. Da, este nu m-am uitat la trailer, nici m-am uitat la trailer, sincer.
0: Trailerul pare așa o poveste de dragoste în care el și cu iubita lui fac praf tot ce mișcă. Exact. Pe patru roți.
1: Pe de altă parte, eu vreau să văd altceva. Mm. Eu vreau să mă asta.
0: Ah, clar. Joi este. Șara Pentec, Mamani, Azi. aduc.
1: Azi Azie. Azi? Azi e premiera. Cred că e plină. Okay. în
0: weekendul ăsta ne, ne găsiți undeva într-o sală unde rulează Guardians of the Galaxy volumul 3 trebuie văzut
1: Yes, am văzut la filmul ăsta, am văzut și la primul, am văzut și la al doilea sigur al treilea este și mai bun da foarte tare, abia aștept Că astea sunt recomandările de filme care ne plac nouă Dacă aveți și voi lista de comentarii, secțiunea de comentarii este deschisă pentru toată lumea. Puteți să puneți și link-uri, că nu le-amștut niciodată.
0: Exact. Și mai ales că am văzut că oamenii au început deja să vină și ei cu idei și cu recomandări. Ne ajută și pe noi să știți că ne uităm acolo și poate ne mai și alegem dintre ele. La partea cripto. Andrei Brătucu l-a prins flama și luptă cu un schemăr <laughs> și dacă vreți să dați și voi o mână de ajutor, aruncați o privire pe canalul CriptoVineri. Hai să și arătăm chestia asta. Uh, pentru că uh, după ce a luat legătura cu o persoană care a fost țepuită de cineva care a promis că îi vinde cripto pe niște bani de la un bancomat, între timp, uh, uh, făcând cercetarea, am mai găsit încă șapte și după aia și mai mulți. Da. Și făc- făcând investigații în portofelul a găsit niște legături care pot duce la prinderea făptuitorului. Și pentru chestia asta e nevoie și de ajutorul tău, aruncă o privire acolo, clipul chiar așa se numește, are o poză pe care scrie avem nevoie de ajutorul tău, vrem să prindem un țepar, poliția trebuie să acționeze, ca să fim siguri că poliția are un dosar și o, o să-l și urmărească, e nevoie de păgubiți. Exact. Cea mai mare problemă cu oamenii păgubiți este că mai mult de 80% nu, nu raportează furtul. Și atunci e nevoie de cei care au fost țepuiți să se adună într-un fel. Intrate acolo la material, vedeți metodele de contact pe care vi le-a oferit Andrei și haideți să luăm urma acestui...
1: Și e ce se întâmplă asta, nu? E perioada. Nu. Mm. E faza cu neraportarea respectivelor? A, jena, rușine. Ce nu. De cele mai multe ori. Nici măcar. Nici măcar? Nici măcar. Este simplă. Am fost de trei ori la poliție în ultimii 10 ani mm-hmm. sau de patru ori și în fiecare dată mi s-a zis: n avem ce să facem. Bă, am înregistrarea video. n avem ce să facem. Cum mai ce să faceți.
0: Problema este că în astfel de situații, recomandarea mea este. Și atunci,
1: la un moment dat, se tai, zici, bă, nu mai duc. Aici greșeala, ce
0: fac. pentru că i faca face să scape de muncă, îți spun că nu au ce să facă și tu nu vei depune plângere. Șmechiria este că știu de la cineva din Interpol. Ok. Există statistici. Există hârtie. Există birocrație.
1: Da, știu. Peste tot există.
0: Ok. Dacă tu depui plângere și se adună un anumit număr de plângeri pe un anumit tip de speță, da. ei sunt obligați da. să ia măsuri, pentru că se ridică acolo și se fac ședințe.
1: Da, dar dacă a fost, de exemplu, o singură persoană păgubită, adică tu, și atât... Dacă tu nu raportezi, fapta nu există. Și atunci, da, corect.
0: de fiecare dată, când sunteți în situația în care ați fost țepuiți, treceți peste jenă și gândiți-vă că mai sunt ca voi mai mulți. Da. De cele mai multe ori nu ești tu singurul, chiar dacă tu crezi că tu vei fi învățat din chestia asta și să nu se afle, mai bine te duci și te pui plângere, du-te și depune plângere. Și noi am depus plângere împotriva cuiva care se folosea de numele nostru pentru a cere tot felul de produse de la companii în străinătate și companiile respectivă au ajuns la noi să ne întrebe când o să vadă review-ul la produs. Care produs? Și după chestia asta ne-am dus la poliție și persoana respectivă s-a trezit cu un dosar. Nu a ajuns la închisoare, dar în momentul ăsta are un dosar care, va ajunge la instan- care a ajunge la instanță și uh, cred că a fost achitat. Uh-huh. Dar măcar știe că există repercusiuni legale da. dacă se folosește de numele cuiva pentru a fura, că era furt. Acolo. Și atunci, dacă cineva v a iepuit, duceți-vă și depuneți plângere pentru că dacă voi depuneți plângere și mai depun și alții plângere, poliția nu o să s-o mai poată să spună că n-avem ce face. De cele mai multe ori polițiștii spun asta ca să scape de lucru. Da. Pentru că au foarte multe cazuri oricum pe cap și atunci True. se ocupă de alea care sunt cele mai importante. Devin importante alea care sunt suficient de multe. Și asta vă spun This de la
1: sine. This is life. Exact.
0: A mai zis cineva foarte bine. A zis chiar Jordan Peterson la evenimentul de la Sala Palatului la care am fost săptămâna asta. Mm. A zis că acolo unde noi nu ne exercităm drepturile, le preiau dictatorii. Tru. E atât de simplu. Tru. Adevărat. E cel mai simplu. Și cam atât pentru astăzi. Yes. Dacă ați rămas până la final, vă mulțumim. Le mulțumim mai ales membrilor noștri care au văzut, ca de obicei, clipul în avans. Vă mulțumim pentru susținerea voastră. Avem mai mulți membri ca niciodată și asta ne obligă și ne, ne, ne dă un motiv de mândrie. Ne, ne bucură foarte tare că apreciați munca noastră și că ne urmăriți constant, dar nu uitați și de like și share. Și dacă ai nimerit aici și nu ești încă abonat, poate măcar de un subscribe Iar până data viitoare, să vă fie...
1: Numai bine!